0: čo v tejto relácii odznievajú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate, Slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 240 na tému Matrix a fungovanie v ňom. Pokiaľ počúvate túto reláciu naživo v premiére, tak máme dnes nedelu 6.9., teda jasenia září alebo septembra roku pána 2020 a všetko dobré prajeme. Kmeninám na Slovensku, všetkým Alicám, Brianom, Magnusom, Mansovetom, Zachariášom a Briám a už čoskoro o pár hodín a, v pondelok teda všetkým Marianám a Marianám. No a, a do Česka všetko dobré k svátku, dnes večer všem Boleslavom a zítra všem Reginám. Mojím dnešným hosťom bude... Myslím, že po krát. Peter Planeta, inak na Slobodom Vysielači notoricky známy z relácie tajomstva a zdravia. A ešte predtým to... Čo to bolo? Kôbky snov a ešte niečo tam bolo. No, no ešte bolo niečo. Už, tiež, ne, nepamätám presne. Ako no, už sme to... sto, stovky kráci už bol, takže už to... Je, tak... Dobre, tak pekne večer tebe aj všetkým poslucháčom.
2: Ja pozdravujem takisto všetkých poslucháčov a som rád, že som mohol zase vás pris aj teba.
1: <laughs> Teší ma. Tak dúfam, že leto bolo pekne vyderené a, a tak ďalej. No, no, le,
2: leto sa podpísalo v tom takomto Metrixovom, že preto je, sme sa aj bavili o tom, že vybereme napríklad takúto tému. alebo štandardne to zdravie vychádza z toho, že v akej úrovni tá duša sa nachádza a tá duša nemôže proste žiariť a svietiť, keď je proste vonkajšími okolnostiami ovplyvnená. No a aj Slobodný vysielač je nástroj, ktorý sa snaží ako keby ten metrixový systém rozvíbrovať a ukázať ľuďom tú druhú stranu, lebo bežní ľudia si myslia, že to, čo sa povie, či už v médiách, alebo to, čo povie má niekto na internete, alebo pán doktor, tak to musí byť sveté. A svetenie je ani podľa mňa ani svetená voda, lebo to je len pohľad na ako sa na ňu môžeme pozrieť a preto dneska by sme mali rozoberať ako keby iný pohľad na to také bežné fungovanie, ako bežní ľudia povedia, že normálny život, tak ja tomu hovorím, že Matrixový život a potom je ako keby druhá úroveň toho života a toto by sme si mali rozoberať.
1: Dobre, dobre. No, skôr než prejdeme k veci, tak mám uputavku na dve také veľmi aktuálne petície. Jedna sa týka hlavne, aj keď nie je úplne len plánovaného, možno povinného a možno tak nepriamo povinného očkovania proti koronavírusu, alebo teda COVID-19. A Obe petície sú na stránke www.peticie.com. Táto prvá zmienená je momentálne najpodpisovanejšia, takže v túto chvíľu vám to ukáže ako prvú v zozname. Tam sú podľa toho, že za 24 hodín uplynulých koľko podpisov pribudlo, takže v rámci tejto stránky je v túto chvíľu najpodpisovanejšia alebo za ostatný deň. No a druhá petícia je tam tiež dosť vysoko, na treťom mieste v túto chvíľu, a to je, že petícia proti povinnému noseniu rúška na Slovensku, takže tieto dve petície sú také viac než aktuálne a myslím si, že sa k dostaneme, čo sa týka Matrixu, lebo mne to príde ako taký nový, vyšší level alebo vyššia úroveň toho, čo na nás kúšali doteraz, takže Verím, že to preberieme. Tak uh, budem veľmi rád, keď čo najviac poslucháčov podpíše obe tieto petície, lebo uh, teraz neviem, kto to povedal, ale nejaký taký uh, známy človek, uh, a možno to nepoviem ani presne, ale páčil sa mi ten výrok. Niečo v tom zmysle, že uh, Že, že skutočne nejaká cenná sloboda iba taká, za ktorú proste musíš pohnúť prstom, alebo sa nejak zasadiť, nie také, čo ti proste spadne do bez tvojej zásluhy. Čiže, keď chceme si udržať nejaké mm, priateľné fungovanie a nebyť uh, úplne nezmyselne obmedzovaný a aby na nás bol vyvianý nátlak na niečo, čo proste nechceme, tak... Uh, Musíme sa ozvať, zkrátka, musíme preto niečo urobiť, nielen sedieť so založenými rukami, takže tá petícia to je ozaj, že minimum vyplniť tam pár údajov a naklikať a potom ešte dôležitá vec, keď odošlete ten podpisový formulár, tak vám príde e-mail a v rámci toho e-mailu je ešte odkaz, že tam máte kliknúť na potvrdenie podpisu, to je ako overenie, že či tá e-mailová adresa je funkčná, takže bez toho, aby ste tam klikli do toho e-mailu, tak ten podpis nebude platný, takže toto treba urobiť. No, tá, tá t- t- petícia proti, proti za dobrovoľnosť očkovania proti COVID-19, tak tam má v túto chvíľu, pozerám, 6759 podpisov a tie rúška už uh, bežia ch- uh, asi o dva týždne dlhšie, tak to majú 10531 tak toľko, teda úputovka moja na úvod a teším sa, že čo, čo z tohto vylezie. Matrix je inak jeden z mojich najubľúbenejších filmov. No tak to, to sme na tom <laughs> rovnako, že uh, ja stretávam
2: ako obrovskú skupinu, lebo ja sa v podstate v tejto úrovni mimo ten kvázi ten systém žijem, lebo ja keď som sa rozhodol, že ja som mal normálnu prácu, bol som automechanik a keď som videl, že tá práca ma prestáva naplňať, že stal by som sa nejakým tým, zo, nazvem to takže zombikom, ktorý v podstate chodí do roboty, robí len preto, že má nejakú výplatu a teraz do domov príde vyčerpaný, unavený, s prepačením na sraty, na to, aký ten svet je. Ešte tak ja som sa rozhodol, že toto nie je moja cesta a pamätám si, že keď som oznámil vo firme, že teda odchádzam, tak všetci hovorili, že som sa zbláznil, že živiť sa zdravou stravou na Slovensku, že to mi ľudia z nebudú a že to nie je normálne a že to skrachujem. A keď sme otvárali obchod, tak keď som si robil taký, že malý obchodík, tak všetci hovorili, že počúvaj, veď to ti nikto kupovať nebude, ...a že čo teraz s tým budeš robiť, že keď sa ti nahodovne bude dariť... ...a ja som natvrdo povedal, no tak čo, tak to zavriem a budem mať na 20 rokov zásoby... ...a keď príde nejaká kríza a vy budete chodiť žobrať, že či vám mám niečo z toho predám... ...ja vriem, vyprdli ste sa na mňa vtedy, tak ja sa vyprdnem teraz na vás... ...ale k tomuto sa to neudialo, to znamená, že ten život prírodzene plynul a my sme mali prvý obchod v Bratislave a keď dneska sa pozriete tak na každom rohu je biopredajňa, dneska, dneska tých biopredajní bezobalových obchodov je veľmi veľa a nie len v Bratislave, ale rozširuje sa to po celom Slovensku takže ako keby ten trend sa nedá zastaviť ale ja keď som videl Matrixový film, tak som presne ma fascinoval, lebo Ja keď som vykročil potom na túto cestu zdravia, tak ja som stretol Číňanov a rôznych Rusov, ktorí mali obrovské schopnosti, že ktoré proste ľudská mysel alebo taká tá bežný život neponímal. To znamená, že videl som ľudí, ktorí dokázali preprogramovať človeka, že mu povedali, že položili na stôl pero a povedal, že zdvihni pero a človek ho zdvihol a potom sa na ňoho pozrel a ten človek nebol schopný odlepiť pero zo stola a potom mu hovorí, že choď na miesto si sadnúť a ten, tá dotyčná osoba nebola schopná si odlepiť nohy od zeme, že on bol v podstate ako zaliaty v betóne a teraz všetci sa na ňoho pozerali a vraj choď si sadnúť a on, ja by som rád, ale nohy sa nedajú odlepiť. A teraz hovorí tomu na pánovi, že čo ste vy so mnou urobili? A on vraví, nič som s vami neurobil, len som vám zaviedol program, že vaše nohy sú ťažké, majú pol tóny a neodlepíte ich od zeme a to isté som urobil s perom. No a to bol taký pre mňa prvý silný impuls a potom druhý silný impuls bol, keď som stretol Číňanov, ktorí od 4 rokov cvičili bojové umenia a oni boli takí rýchli, a ja keď som videl Slovákov, a ja som z Oravy, a keď som videl slovenských chlapov na Orave, že tí, ako sa do, capkajú do krčmy, dajme tomu už ako duchoci, že tam cúpkajú rýchlosťou svetla. A proste, č, starý pán mal 70 rokov a v podstate akýkoľvek mladý, či to bol 120 kilový, alebo či to bol nejaký e, svalnatý, alebo akýkoľvek typ chlapa, tak v podstate na toho majstra nemal, že ten majster bol rýchlejší, bol dynamickejší, bol šikovnejší a my sme vždy boli v šoku, že proste Číňan 65 kg stopankami a neboli sme schopní ho odlepiť od zeme ani vytlačiť a on proste si s každým robil, čo chcel a keď sme napríklad na ňoho zautočili pri bojových umeniach nejakou technikou, tak on proste to urobil ako keď proste malé dieťa ide da dospelému facku, tak on proste reagoval tak, ako keď malé dieťa útočí a on je dospelý, že to malé dieťa spacifikoval úplne ľavou zadnou. A toto boli veci, ktoré ma fascinovali a potom sa objavil v kinách film Matrix a keď som to videl a tak som povedal, že to je úžasné, že to sa mi tak celé poprepájalo a to iba znásobilo celú tú moju rozvojovú fázu. No a vtedy som musel iba pochopiť jednu vec, lebo ľudia štandardne hovoria, že som není normálny, alebo aj na slobodný vysielač, to aj s Petrom Kršiakom veľakrát preberáme.
1: To na to by som odpovedal, že ďakujem za kompliment. Áno. <laughs> a aj
2: na slobodný vysielač hovoria, že to je nenormálny, že to je... Uh, ako, ako to nalepkujú? Konšpiračné Hej, áno, áno, konšpiračné médium. Čiže vidíte, že keď dostanete takúto nálepku, že ste není normálny, alebo konšpirátor alebo niečo, že ste divný, tak je to pozitívna nálepka, lebo sa vymykáte z toho normálu. Ale čo je normál a v tomto filme tí, čo ste ho nevideli, tak odporúčam všetkým mňa aj keď chodia klienti, tak ja im poviem viete, čo pozrite si Metrix 1, 2, 3 a pochopíte, že aký môžete mať život. No a normálny život, keď si zobereme, že ja som zoravý, tak normálny život vyzerá tak, že narodíme sa, máme chodiť do škôlky, potom do školy a počas tohto vývoja, kým dospieme, musíme počúvať rodičov to, čo nám hovoria a oni nám hovoria len to, čo si myslia, že je správne, že oni nie sú nejakí odborníci na vzťahy, na výchovu. Teraz Chodíme do školy a keď zoberieme, že škola v dnešnej dobe, keď si pozrieme stravovacie normy v školstve, veď tie normy sú také, aké boli ešte pred, 50, pred 100 rokmi možno, že tam sa tá vývojová krivka niekde neposunula.
1: nesúhlasím pred 100 rokmi určite nie, alebo pred 100 rokmi nebolo toľko mesa.
2: No dobré, ale <laughs> je, je to... Možno je
1: pred nejakými 40-50 rokmi. No? no bude to oh.
2: určite viac, lebo ja mám 45 a ten jedalniček... Tak 50 plus, možno. Tak ten jedalniček je plus minus ten istý, mm. aký, aký si pamätám. A Čiže bola škola a potom nastupuje taký klasický rozmer, že ja viem, že keď ja som napríklad od uh, 17 do 25 vymetal kurzy, tak u nás klasická otázka bola, že a kde máš nejakú frajerku alebo manželku, alebo veď nemal by si robiť tieto veci mal by si proste naháňať ženu a je a prečo no lebo je klasika, že keď dospeješ, tak by si mal mať partnerku, alebo keď ste žena mal by si mať partnera potom by ste mali mať spolu deti a potom by ste mali mať, pos, uh, mali mať dom zasadiť strom a takéto tieto klasické normálne blbosti a ja vrem, a čo je potom? No potom tie deti vyrastú, vy zostarnete, potom jeden s druhým sa hádate ako peza mačka a, a tu je krásne, že a niekto mi povie, že toto je normálne a mňa vždy šokuje, že keď dvaja mladí zamilovaní sa stretnú a pre nich jeden pre druhého je ochotný urobiť čokoľvek, a je kniha, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše a tam je taký krásny príklad, že chlapík na začiatku vzťahu otvorí chladničku, lebo chlapí nemajú takéto v miestnosti priestorové videnie čiže chlap otvorí chladničku a teraz všetky ženy si povedia aha, už chápem, prečo je taký otvorí chladničku a pýta sa, drahá, kde máme maslo? Veď tam na druhej poličke no ja sa pozerám a na druhej poličke nie je a žena príde a povie, pozri drahý, tuto som ho, tuto je položené ako vždy na druhej. A on prepáč, nevšimol som si. No a to, to sa ta... mi stalo ešte Prosím? To sa mi ešte nestalo. No tak uh, v niektorých prípadoch... Ja, no sa ale to... ja,
1: ja nesom normálny. Tak... Hej, a, áno, a v
2: niektorých prípadoch sa presne toto nedeje. No ale čo je absurdita, že takýto zamilovaný pár, keď sa pozrieme o 20 rokov, tak tá istá situácia, chlabo tvorí chladničku, Dráha, kde je maslo? A ona, na druhej poličke, ako vždy, no to určite, čo si myslí, že som slepý, veď tam vôbec nie je. A žena príde a povie, pozri, tu je, no ty ho predo mnou schovávaš, no ja už pred tebou vem do chladničky maslo schovávať.
1: A, a no, až, je... až na to, že by mňa povedal drahá, ale stará. Áno, ale... a... hej,
2: a <laughs> ešte jej vynada, a teraz ja <laughs> hovorím, že a toto je normálny život, ja... Uh, poznám iba veľmi málo párov a určite tie páry by som nenazval, že sú normálne, ktoré keď príde, že oni sú spolu napríklad 50 rokov a prídete ich pozrieť a oni sa obímajú, dajú si pusu štandard je to, že uh, dvo, starí ľudia sedia a chlap kričí od televízora čo za zrobíš? a prečo robíš a poď sa pozrieť čo dávajú v telke a ona neotravuj ma, ja teraz varím a ty zase nejaké brndy varíš a evrem, že a toto sa baví zo susedov alebo s manželkou, s ktorou žijú ľudia 50 rokov a mne ľudia povedia, že ja som divný, ako podľa mňa toto je strašne divné, že niekto kto sa zamiloval a s niekým žije 40-50 rokov, sa dostane do stavu, že to je ani zo susedov sa tak ľudia nerozprávajú a oni v takomto veku a Úplne najlepšia hláška. No veď, a čo by som robil? Veď v tomto veku sa budem rozvádzať?
1: To práve, že býva paradoxne naopak, že k cudzemu sa správajú lepšie než k vlastnému. No a, čo je zvláštne. A, 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 a ľudia pre, pre mňa je to divné. No, no
2: toto je extrémne divné, Aj, lebo no. už som zažil prípady, kedy e, prišla e, pani niekde do nemocnice pozrieť manžela a hovorí, že sestrička hovorí, že Váš manžel sa volá tak a tak? Že áno. A prečo? No on je úžasný, normálne on nám pomáha takéto. A tá žena, myslíte fakt vážne, volá sa Joško Mrkvička, že no, to je on? A on ho ale on doma nič nerobí. On normálne sedí pri telke a hučí a, a kričí na nás a vraví, to je fakt môj manžel. A že určite on je normálne pomáha nám, pomáha s pacientami, takéto. A tá žena je v šoku. A to, čo ma šokuje, je presne to, že ľudia tomuto povedia, že normálny život a, a povedia, že keď ľudia napríklad robia niečo iné, tak si divný, zvláštny a napríklad u nás klasická vec a jeden napríklad z nástrojov, ktorý Matrix používa a je veľmi silný, je náboženstvo. To znamená, odjak živa a náboženstvo výrazne jeden z najsilnejších emočných nástrojov metrixuje strach, ktorý používajú kňazi, doktori, politici, médiá, proste všetko.
1: Aj, aj ideológie vo všeobecnosti a nejaký marxizmus, leninizmus, neviem čo, tiež v podstate svojho druhu náboženstva. Áno. bol že Lenin väčšie živý, hej, to je, je, je že lebo so sovietským zväzom na väčšiné časy nikdy inak. Tak toto to sú vysomne, že náboženské výroky toto.
2: Áno a napríklad my bežne občas doma riešime, lebo ja som z Oravy a ja som do kostola chodieval a dneska do kostola nechodím. Nie preto, že by som napríklad v Boha neveril. a ja hovorím každý si vyberte, kto je ten, s kým budete komunikovať a sú, sú iba tri tábory. To znamená, jeden verí v Boha, jeden verí v niečo iné, Budha, v Allah alebo takéto. A potom sú ateisti. A ja vždy, keď mám takých, čo neveria v nič, tak ja hovorím... A existuje. Vy... No ale sú takí ľudia, ktorí povedia... A ja hovorím, a to
1: no je... klamú seba. Áno,
2: oni tak... klamú sami seba, lebo vždy tá duša sa k niečomu prikloni, lebo má takú, ako keby... Svetielko na konci tunela, že keď zomriem, lebo pre tých ľudí je to najhoršie. A keď zomriete, bude čo? A keď neviete, že tam... A neveríte v nič, tak poviete, tam už to končí, tak to pre tých ateistov je to podľa mňa najhoršia verzia, lebo ten kresťan sa uteší, že áno, ja pôjdem do neba, lebo ja som dobrý, samozrejme, z do pekla mne sa nemôže stať, aj keď pijem, ale ja, ako som nedávno počul, Dve malé deti Hej,
1: sa... iba smrdného mnícha, takže to... Hey, hey, a, a, a to je kresťanské, <laughs> ano, ano. Takže,
2: ale počul som dve deti, ktoré máme povedali, že my sa bieme s láskou. Ja vravím, no to by som chcel vidieť. A normálne, že sa bijú tak, že, že to vyzerá, že sa idú zabiť, ale oni povedia, my sa bieme z láskou. A to sú všetko takýto, takéto metrixové strandy, ktoré ľudia zoberú ako normálne a preto mne sa páčil film Matrix a zoberme si, že každý človek, ktorý túto reláciu počúva, ale aj nepočúva, tak si zoberme, že my máme ľudskú mysel, ktorú využívame na 3-4%. A Matrix robí všetko preto, aby ste tú mysel využívali ešte menej, lebo ak sa dostanete do štádia, že začnete byť slobodné bytosti, to je to, čo sa stalo Niovi, že ako náhle on prišiel, ako ten systém funguje a zistil, že môže robiť, čo chce a že môže mať obrovskú silu, že môže byť veľmi rýchly, no tak prirodzene pre bežných ľudí to bolo divné a úplne začiatok toho filmu bol geniálny, kedy tam prišli tá uh, špeciálna jednotka a teraz vraví, že hore je žena že a, a už sme tam poslali špeciálny tým a ten agent hovorí, už sú dávno všetci mŕtvi a toto je ukážka, ja ľuďom hovorím, že takto napríklad funguje Číňan a on nie je žiadny ako keby nejaký že je mimozemšťan, ale v podstate on len rozvinul tok energie, to znamená, že nič jeho energiu neblokuje, tak je neuveriteľné rýchly. No a Trinity ako žena obyčajná, proste ich tam zvalcovala celú špeciálnu jednotku, ktorá si myslela o sebe, že aká je vymakaná, aká je schopná. A toto je tá tomu ja hovorím ilúzia bežných ľudí, ktorí si vytvoria, že, že normálny život je normálny. A v jednej múdrej knihe bolo, že najhoršia ilúzia alebo najväčšia hlúposť je, že uveríte tomu, že život je taký a nič s ním nemôžete urobiť. Lebo presne je o tom, ako si dával napríklad na začiatku výzvu, že keď sa ľuďom nepáči a to je... Jedna z najčastejších otázok, teraz, ktorú dostávam, že čo hovorím na očkovanie, ktoré sa chystá, ja hovorím, keď to príde, tak zaujmem na to nejaký postoj, ale môj postoj nebude ten, že sa určite dám zaočkovať, lebo očkovaný nie som už x rokov a určite by som to neriešil, aj keby to bolo akákoľvek povinnosť, aj keby tam vymysleli hociaké sankcie alebo čokoľvek, tak vždy je možnosť, ako ten systém viete obísť, ale musíte byť mimo systém. To znamená, že musíte byť mimo Matrix, lebo pre bežného človeka a klasická otázka, no dobre, ale ja keď nedám zaočkovať deti, tak mi ich nezoberú do školy, lebo sa tam vyhražajú. A potom nebudem cho- môcť chodiť ani tam, ani hen tam, ani, ani do takejto evrem. A, a kto vám to dokáže, že či ste zaočkovaní alebo nie, tak o, to je len o tom, že... Máte sa, tak vždy sa dá nájsť ako keby diera v tom systéme. A môj kamarát to krásne odprezentoval a ja takých príbehov mám veľmi veľa. On bol vojak z povolania, vyštudoval a ako vojak z povolania môžete odísť iba za nejakých, keď máte dve nejaké okolnosti. Jedna je zdravotný stav, keď sa poškodí, že vám príde nejaká chronická choroba Oktor, ktorú ste predtým nemali, keď vás brali, a potom ešte tam bol jeden dôvod. A on urobil jednoduchú vec. On si prečítal zákon, jemu nič z tých dvoch vecí nebolo, on si len prečítal zákon a v tom zákone našiel dieru a povedal, chcem odísť na základe tohto. No a ten veliteľ vraví, že to nie je možné, posunul to právnikovi a ten právnik skonštatoval, že fakt tá diera v tom zákone tam je, a že na základe toho musia pustiť. Takže samozrejme, jeho pustili, ale prerobili ten zákon, aby to e, ostatní takto nelízali. A podľa mňa toto presne bude o tom, že e, ten Matrix bude vymýšľať rôzne veci, aby ľudí ovládal, ale jeho základná úloha je ovládať ovce. To znamená, ak sa človek stane ovcov, to znamená, ak žije normálny život, to znamená, že... Chodím do práce, ktorá ma nebaví, ale mám to zaplatené, mám nejakú výplatu, potom idem do hypermarketov, tam si kúpim mŕtvé potraviny, potom uh, si zapnem televízor, pozriem si pozitívne správy a najpozitívnejšia správa na záver je, že v zoho sa narodilo malé levíča, no to je to, čo som celú dobu čakal, aby som sa namotivoval. Ešte, aby to bolo silnejšie, tak vymysleli kriminoviny, aby to bolo ešte okorenenejšie. A, a potom ten človek sa povadí s manželkou, alebo občas sa im podarí, že sa pomilujú, ale to milovanie vyzerá tak, ako keď a, ženy to popisujú, že no tá chlap sa urobí, že za dve, 3 minúty ja to nejako predýcham, to, to ne, dlho netrvá. No a potom ráno sa zobudí a ide do takého klasického kolotoča, ktorom funguje. A na toto je krásny film, lebo ja mám na všetky problémy ľudí alebo na rôzne také otázky, ktoré mi dávajú doma kartoteku filmov, lebo ja som vždy miloval filmy a vždy ma filmy fascinovali. A na toto je taký, že krásny film, že uh, volá sa to Krásna zelená alebo, uh, alebo takto nejako. A je to... No, f- je to francúzska.
1: No, áno,
2: a je to francúzska komédia a tam bolo, že kto ide na zem a nikto. Kto ide na túto planétu všetci sa hlásili. A kto ide na zem, zase nikto. A kto ide na túto planétu zase všetci. A tak sa pýtajú, a prečo nechcete ísť na zem? A oni hovorí, a jeden hovorí, ja som tam minulý rok na zemi bol a tam sú divné bytosti, lebo oni sa ráno zobudia, naskáču do takých plechových krabičiek odvezú sa do takých veľkých budov železných fabrik, tam niečo robia, vyrábajú, potom z tých krabičiek sadnú do aut, do do tých železných krabičiek, odvezú sa do takých menších budov, kde si nakúpia také, že mŕtve potraviny, oni to hovorejú, že potraviny, ale to všetko mŕtvolí, že to nemá žiadnu energiu, a potom prídu domov a majú také svietiace skrinky blikajúce a sedia do 12.00 alebo 11.00 pri nich, majú také dialkové ovládače, čím to prepínajú a potom na druhý deň, deň vyzerá takisto, že to je nejaký divný tvor, že keď takto dokáže fungovať a je tam niečo radosť, alebo také, že to moc tam nič také nie je a jedna vraví, no to ja si chcem pozrieť, lebo toto nemôže existovať taký hlúpy tvor alebo taký divný No a nakoniec sa teda rozhodla a keď prišla na zem a bola hladná a videla, že fakt to tak divne funguje a teraz ja mám tým, že ľudské telo študujem viac ako 20 rokov, tak ja v podstate môžem chodiť po ulici a rozprávať, že podľa toho, ako ľudia majú tvár, aké majú vrázky, aké majú prejavy, aké majú farby, oblečenie na sebe. Ako komunikujú, aký majú intenzitu hlasu, ako vyzerajú ich oči. To znamená, z veľa vecí sa dá prečítať, v akom stave sú. A takisto takto žena chodila po ulici a ona hovorí, on má slabé hrubé črevo, ten má slabé obličky, ten má chorý žalúdok, veď tu sú všetci chorí. A ona, z čoho sú oni chorí? A teraz išla okolo mesny a hovorí, že tu je nejaký, nejaká miestnosť s mŕtvolami. Prečo oni tu majú zavesené mŕtvoly? A jedna pani vyšla a vraví, že čo ste robili v tom, v, v tom vo vnútri, kde, kde, kde sú mŕtvoly? A ona šíbe vám, poklepala si po čele, bola som si kúpičunku. Vy ste si kúpili mŕtvolu? Jakú mŕtvolu? Ve to je meso, ve to je mňamka, A teraz začala vysvetľovať. No a ona bola veľmi hladná, tak išla a tam chlapik jedol hamburger a vraví, že tak ho nejak si vypýtala od neho a ona zahrizla do toho a začala vrácať a vraví, že ja už chápem, z čoho sú všetci chori, veď oni jedia proste jedlo, ktoré ich zabíja. A toto je jeden z veľmi silných nástrojov, ako napríklad ovládať ľudí a ako sa stať napríklad z profesora, ktorý má tri tituly pred menom, tri tituly za menom, iba vďake, vďaka nekvalitnej strave sa, a to je jeden z takisto silných nástrojov po náboženstve a strachu je strava, výrazný nástroj ako znižiť IQ človeka no a toto ja sledujem dennodenne my sme teraz v lete mali detský tábor a vždy nám tam a nám tam chodia deti, rodičov ktoré sa napríklad snažia ale keď vidíme, že keď nám tam pošľú dieťa ktoré vôbec nerieši výživu a je také, že matrixové a používa počítač mobil, no tak to som videl, že ja som hovoril, že 30% tých detí odstrihnem, lebo tie deti, zaviedli sme jednu hru, také, že ich učíme, aby oni si vážili uh, a naučili sa strážiť si nejaké hodnoty. To znamená, my máme hru, že vždy im dáme nejaký predmet, Teraz to bol napríklad gombík a každý mal ten gombík mať vždy pri sebe. To znamená, keď niekto zakričal, že kontrola gombíkov, tak on ho musel vytiahnuť, ako keď vás zastaví policaj na ulici a povie, dobrý deň, chcem vidieť vaše doklady, tak vy musíte vytiahnuť občiansky, tak deti mali gombík. No a niektorý, niektoré deti som im vysvetlil, že keď oni prídu, tak majú myštičku, kde si napísali takéže malé tresty, ale každé dieťa napísalo dva, dve veci, ktoré je schopné urobiť a hodilo to do tej. Ja som to čistil, lebo dieťa prišlo a som im povedal napíšte, čo ste schopní urobiť. Hneď prvý listoček 100 klikov. Vrejme, dokážeš urobiť 100 klikov? A on že nie, no tak prečo si to tam napísal? Tak odchod a naspäť. A v podstate, ja som im povedal, že plus minus čo na tých listočkoch môžu byť a jedna tretina tých detí napísala to, čo som povedal. Evrem, ale vy nemáte rozprávať to, čo napísať, čo som ja povedal. Veci vymyslíte, veď ste nejaký kreatívni, veď ste mladí, tak mali by ste byť schopní toto používať ale tie deti nie a ja som na konci, kým som to vyseparoval, mal kopu asi 10 cm papiera, že som tie deti takto vracal, že toto tu už je. a zase tu je cvičenie, to som hovoril, že nie a chodili proste asi hodinu som s nimi riešil, aby to napísali. Ale čo bol úlet, že vysvetlil som im, že to nie je že nemôžu si zobrať že peňaženku teraz, že sedím niekde na vlakovej stanici a budem si šúchať po zemi peňaženku s 5000 eurami, len tak šúchať, no lebo keď bude bez domove, že si tam ide peňaženka, tak ju chytí, zoberie, vloží do vrecka a odíde. A teraz te, deti si takto kotulali ten gombik po stole a, nie, a ja hovorím, keď si ho budete kotúlať, vám ho ktokoľvek môže zobrať a ťaháte z misky. No jasné, že chlapci prišli a začali kotúľať a odkotúľal sa jednému a ten mu hneď skonfiškovali a ja vriem, no tak si pekne budeš ťahať. A on začal revať, že jemu zobrali gombík a ja vrajem, veď, ale ty si nepočúval, čo som ti hovoril, veď si máš nám dávať pozor. A je tam také, nič tam nie je divoké, lebo ja som to filtroval, aby tam nebolo nič také divoké, že čo ja vem, bude mať chodiť holý, alebo čo ja viem, že budem musieť spať s nejakým dievčaťom na izbe, nič také divoké tam nebolo, to boli ľahké veci, že čo ja viem, 10 repov, 10 klikov, alebo že bude pomáhať v kuchyni, alebo že bude robiť e, napríklad e, kohúta, že každú hodinu zakričí kikiriki, je jedna hodina ako kukučka v hodinách alebo kukučku, že bude robiť, že on si môže vybrať zvieratko, ktoré bude a bude signalizovať nič ťažké no a tie deti plakali, keď prišli o gombík vedia. predstav si že to máš plnú peňaženku peňazí a teraz čo? Príde policajt, okradlí vás a vy budete plakať, že niekto mi zobral peniaze a policaj sa spýta, kde ste to mali, no tu som si položil na auto a šiel som na pumpu natankovať. A vy ste, vraví, vy ste idiot, veď ako jasné, že vám to šlo hne v dnešnej dobe a na Slovensku. A tie deti boli takéto a, m- a mňa to šokovalo, takže my sme si aj s Luizou povedali, že proste týchto 30% odstrihneme, lebo ak mi 10 ročný má plakať kvôli tomu, že nemá gombik, alebo že jemu je ľuto za maminkou, ja verujem, ty máš koľko rokov? 10 a ty pláčeš za mamou, alebo že zasvietené svetlo, lebo on spadne môže. Ja verujem, že to ako je, jaká generácia? No a my to sledujeme, lebo to, čo sa napríklad dneska deje s uh, mužskou verziou a preto chlapy, ktorí to počúvate a máte doma synov, tak sú iba dve možnosti. Mali by ste zaviesť cvičenie, ale nie je cvičenie tak, ako to štandardne príde, že budeš cvičiť a chlap s pivným bruchom sedí pri telke. nie poviete. OK, moja úloha je, že ja mám napríklad doma my s manželkou to máme rozdelené. A ja mám na starosti cvičenie, takže ja cvičím, ale cvičím s cérou. To znamená základné veci, keď aj začala behať, tak ja kým sa dostala do toho štádia, tak ja som každý deň s ňou behal, alebo sme sa striedali s manželkou, aby sa dostala do toho rytmu. A úloha chlapov v dnešnej dobe je tých chalanov reštartnúť, lebo počul som prednášku jedného pána a dneska je dokázané, že chalani majú výkon ako dievčatá, pred 30 rokmi. A to je dosť divoký stav, lebo my sa do, za chvíľku potom dostaneme, že ženy budú riadiť celý svet a chlapov budú chovať ako a, plemených koňov tých najlepších, budú mať na plodenie detí a tie ostatní budú prať, žehliť, variť, upratovať, budú stávať cesty a ženy im budú šéfovať, lebo tam to smeruje, lebo my keď dáme aj a v tábore robíme napríklad Olympiádu. A zatiaľ žiadnu Olympiádu nevyhral žiaden Chalan. To znamená, ja s tými deťmi tú Olympiádu robím, ja vždy vyhrám tú Olympiádu a deti povedia, ale to je nespravodlivé, lebo ty si veľký. Ja vravím, tak priveď tata a budeme súťažiť a, a uvidíme, že kto kde ako skončí. Ja sám mám kamarátov, ktorí sú aktívni, takže určite niektorí z týchto mojich kamarátov, alebo aj z uh, poslucháčov určite ten výkon si držia, lenže keď zobereme, že ja som bol prvý a moja dcéra bola druhá. To znamená ona nebola že 20. alebo 15., ale ona bola uh, uh, druhá, čiže prvá vyhrála z uh, z tých detí, čo tam bolo. A potom, keď tak, keď bývajú ešte, že ka, kamarátové deti, keď chodia, tak oni vždy bývajú. Buď prvá, alebo druhá, oni sa striedajú. A keď nám chodia, že chalani, čo sú futbalisti, tak tí skončia tak. Štvrté, piaté miesto. Vrem môžete sa hambiť. Ronaldo a Messi, oni všetci značkové kopačky, ale oni ani klik nevedia urobiť. A toto je úloha mužov, to znamená otcov, a keď napríklad sú ženy, že muža nemajú, tak tomu chalanovi povedať, že vieš čo, maminka potrebuje chlapa, to znamená, máš mobil, takže už mi budeš pomáhať, lebo si veľký a potrebuješ zastrešiť tú pozíciu muža, takže na to, aby si tú silu mal, mal by si cvičiť žiadne také, že počítačové hry, mobil a ešte k tomu mu dám tyčinku, zmrzlinku, no potom to vyzerá, ako to vyzerá u nás v tábore, že tí chlapci...
1: Zrobiť kliky na počítače.
2: No, alebo, klik, klik, áno, ako... áno, áno, áno. <laughs> kliky, áno. Oni kliky <laughs> na počítači urobia aj 5000, no. ale keď ich dáš do reálneho stavu, tak ja fakt som videl, ja, v tábore sme mali iba asi dvoch chalanov za 5 rokov, čo robíme tábory, že, ktorí robili normálne chlapské kliky. Že oni nedokážu ani babské kliky robiť, nie to ešte chlapské kliky. Babské svakne, na, na kolena? Na hmm. kolena, no. A to baby nám tam robia, že prídu a robia chalandské kliky. A toto je to, kam to ten Matrix smeruje, lebo ak chlapi... To
1: naraží na to ne, keď bol zapojený ešte, že sa vlastne nehýbal vôbec, tak mal atrofované svaly a že no. vieš, ako, ako ho vtedy ako stiahli z tej batérky, čo to bolo, tak on vlastne nevedel
2: chodiť. No, ale to je presne to, že... A preto, keď si človek pozrie Matrix, tak to vidí presne, že takto tá doba funguje, že 90% ľudí pohybovo sa odstriháva, lebo oni nemajú čas sa hýbať. Tá mladá generácia, my sme ju robili jednu výstavu v Inchebe a vedľa nás boli počítačové hry. Ja som to celý víkend pozoroval, od rána do večera to bolo plné a všetko tam boli chalani. Iba jednu babu som tam videl, za víkend iba jedna baba sedela tam asi hodinu. A teraz, a ako chcete, aby ten chlap, keď dospeje, aby vám vedel sa postarať, aby vedel vyriešiť problémy, aby vedel postaviť dom, aby vedel, keď o polnoci začne plakať dieťa, aby on bol schopný sa postaviť a normálne fungovať.
1: Na počítači postaví dom. Jasné, lenže z toho
2: tam sa nenasťahuješ to sa tak môžete si tam to potom aj žena povie keď si postavil taký dom na počítači tak si tam daj babiku do spálne a môže sa s ňou pomilovať a máš splnené a máš to vybavené ale toto je presne to že ako jedna pani zazna inej prednáške povedala že dievčata dievčatá v 12 14 majú menštruáciu a chlapci v 12 14 v dávnej dobe mali skúšky dospelosti, to znamená, dali ste ho do lesa a mal tam niečo urobiť a doniesť a fungoval tam 2-3 dny. Teraz, keby ste odniesli chalana do lesa na jeden deň, tak umrie a nenajde ho ani najlepší bezpečnostný tým, lebo on sa stratí a zomrie tam zažíva, lebo on nemá Wi-Fi, lebo on nemá čo pápať lebo mu nemá kto zaviazať šnúrky, lebo takéto, a to som
1: zažil, že fakt, že sme... Treba, treba mať stiahnuté offline lopy v mobile. Abo bez wi to je potom problém, Áno. No ja,
2: a, ja no. a, a my takéto tábory robíme, že tým deťom proste mobily, eh. oni si ich nemôžu zobrať, hmm. a keď nemajú mobil, a teraz... Sú stratení. Tak sú úplne stratení a sú hotoví, že on, on, jemu sa zrúti svet, a my sa dostaneme za chvíľku do štádia, kedy budú závislosti s mobilov. a podľa mňa to už dneska sa deje, že to už sa začínajú. Čiže
1: to bol taký vtip, že americkým chirurgom sa podaril neuveriteľný kúsok, že oddelili tínežera od mobilného toho.
2: <laughs> to bola na- najkomplikovanejšia operácia ano, ano. a jeden z najväčších úspechov dnešnej doby. Ano, ano. Ale toto, toto sa presne prírodzene deje, ale toto je úloha Metrixu a teraz keď si zoberieme, že už dávnejšie sa hovorilo o tom, že ľudstvo treba nejako preriediť, lebo ak by to pokračovalo týmto spôsobom, tak ten celý svet nie je schopný uživiť takú masu ľudí, ako... On by bol schopný uživiť, ale to by sme museli jesť úplne iné veci, ako sa jedia.
1: No jednak, jednak by sme sa museli inak správať, menej plitovať a tak, takéto. No.
2: no ale tak preto sa vymysleli všetky takéto nástroje a jeden z nástrojov je presne to, že keď zoberete dneska mladé páry, tak čoraz viac párov má problém z otehotnenie.
1: Každý čtvrtý, už no.
2: Hm. no a ďalšie, čo do toho vstupuje, čo sme, uh, čo sme šťastie otvorili, je úplne geniálny nástroj a to je korona. A to keď nabehlo, tak...
1: Uh... Oček, koronu si dáme po prestávku, Dobar. lebo už v <laughs> tej ideme, takže dáme si takú k téme trošku pesničku, sa to volá druhá je realnosť, po rusky teda iná realita, takže... <laughs> To je také
3: no zahyň, Tudom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
0: www.slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 240 na tému Matrix A fungovanie v ňom z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača pod som Marian Filo a za hostelským mikrofónom Peter Planeta kto by nám chcel zavolať zapojiť sa takto svojim hlasom do našej relácie, tak môže na telefónne číslo 0951 485 385. No a my teda pokračujeme. Ja som ťa zastavil, keď si začal vyťahovať koronu pred predstavkou.
2: Takže ešte pred koronou dáme také, že ešte jedno k tým chalanom, lebo v podstate je veľmi dôležité, že tie baby energeticky rastú a silnejú, preto aj v dnešnej dobe máme toľko rozvodov, ale sú, tak ako sme sa bavili, sú
1: to Toto je otázka, že či rásto silnejú, že, že relatívne voči cháľanom áno, že či absolútne tým si nie som úplne istý.
2: To znamená čo absolútne?
1: Absolutne, že, že dnešná baba v porovnaní s babou pred 50 rokmi, by som povedal, že tá pred 50 rokmi bola silnejšia. Fyzicky, ak to nebola nejaká taká, že slančinka z horných 10 tisíc môže jasne Lebo
2: však vtedy... Neviem, no ale to... bereme, ako ja teraz berem, že celkovo, hej. že nie len ako keby tú pracovitú, ale tu aj intelektuálnu, ako keby globálne, že fyzické, no, psychické... No
1: relatívne je, že v pomere, ako k že že začínajú valcovať. Tak, 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 tak to áno, ale ty... celkovo podľa mňa aj, aj Babi, ako v porovnaní s tými o dve pokolenia povedzme staršími slabnú. Čiže nie je to také, že by babi išli úplne že nahor hej? a chalani nadol. Ono, jedni aj druhí podľa mňa idú nadol, akurát chalani oveľa rýchlejšie sa humplujú než babi. No, Taký mám ja dojem z toho?
2: Je, je teda uh, určite toto sa deje, lebo aj na, ne, na nich spplýva ten Matrix, len tu je ten presne rozdiel, že čo vidíme aj u dospelých mužov a ženách. To znamená, že chlap si povie to ja si dám klobasu a to je jedno, že som ju mal na obed ja si ju dám na večeru, lebo na niečo umrieť treba, to je prírodzené jeho veta a žena si keď vie, že okej, okay, mám chud na čokoládu tak si dám pasík, lebo priberem lebo budem musieť cvičiť čiže tá žena má ako keby väčšiu kontrolu na tom deštrukčnom procese že si to trošku viac stráži a tomu chlapovi je to plus minus jedno ale ten kolotoč aj v rámci tohto celého sa obrovsky zrychlil.
1: No ale tak to, to máš um, aj tým dáne, že ženy sa viacej starajú o svoj zovnešok, lebo chc- chcú sa páčiť, chcú byť pekné. Taká, no ale aj chlapový to zase až tak moc nezále, na tom, že no, ale to je pozícia,
2: ale to je pozícia tej, toho postavenia a v tomto napríklad dnes, keď to zoberieme, sú tie ženy náročnejšie, ako to bolo pred 50 rokmi, lebo vtedy tie ženy to zobrali tak, že tohto si zoberiem, podľa náboženstva sa rozvieť s ním nemôžem v úvodzovkách a akýkoľvek je, akokoľvek, no tak to nejako prežijem, a spolu to dožijeme. Lenže dnešné tie ženy od tých chlapov vyžadujú, chcú, aby proste sa udržiavali, lebo ona si nezobrala, čo ja viem, uh, pivného majstra a potom ona si zobrala mladého, pekného, elegantného a za 20 rokov má doma pivový súdok, ktorý ešte fu- kričí, hučí a ešte keď to zoberieme, že predtým ešte bol ten rozdiel, že tie Tí chlapi zarábali v porovnaní so ženami viacej, ale tie ženy už to dorovnávajú. Čiže tam tá ako keby priepas tá energetická meži, medzi mužom a ženou, kde tá žena mala tú pozíciu výrazne, tú starostlivosť o rodiny a chlap bol silný, schopný, zarobil a občas išiel do krčmy, tak dneska to je o tom, že tí chlapi slabnú a tie ženy tým pádom a, a oni extrémne, takže tie ženy v tomto pozícii stúpajú, a tie ženy to už ne, aspoň berú, lebo ja keď sa aj so ženami bavím. Č-
1: častokrát to bolo aj tak, že hm, dievčatá ako rodičia nedávali na vysokú školu, alebo tak, že to cháľa nadali, takže aj kvôli tomu mal obvykle vyšší, vyšší plát a kedysi dávno, ako boli muži živiteľmi rodín, že žena bola v domácnosti iba, alebo mm. skoro všetky ženy boli no v domácnosti.
2: A, a predtým bolo aj jedna z uh, takých tých výchovných bolo, mm. že žena má držať hubu a krok, to bolo na Orave bežné počuť a mm. dneska tie ženy si nenechajú po sebe orať, to znamená, že ona, sa, od, ona si otvorí, povie si svoj názor a preto tie konflikty tam vznikajú. No ale... Takže uh, sa...
1: áno, akože nároky na mužov rastú. Teda. Tak.
2: no a, a preto aj tí no. chlapi sa musia vedieť ako keby prepnúť, hm. čiže aj preto máme ako keby také tie dve úrovne, že buď sú chlapi, ve, chlapi veľmi slabí, a, alebo sú potom chlapi, ktorí začnú extrémne cvičiť, ale to zase tiež nie je nejaká veľká výhoda, lebo keď sú veľké svály, čo možno určitej skupine, že nám sa to páči, ale oni nerozvíjajú mozog. To znamená, že väčšinou tí svalnatí chlapí, lebo správne, keď sa to robí mimo Matrix, keď sa robí Matrixový šport, tak čím ste úspešnejší športovec, tým v tej hlavičke to máte menej usporiadané, lebo v podstate tá výživa toho tela je len pre telo, ale nevyživuje hlavu. Ak je to optimálna výživa mimo Matrixová, tak proste, ja som napríklad Počul teraz, keď bol nejaký pohár vo futbale, tak hovorili o Levandovskom a jeho spomínali, že on má z futbalistov, patrí medzi najvýkonnejších uh, futbalistov, to znamená, že jeho kondícia je obrovsky vysoká, ale... Uh, že jemu jedálniček rieši manželka, ktorý má ful na starosti jeho výživu, že sa stará o to, čo je, že nie je to tak, že okej, okay, po futbale si idem do McDonaldu na niečo, zapijem to pivom, veď a zajtra hram zápas, veď to ubehám, nie?
1: Som bol v Bojniciach nedávno s e, dcerkami mojimi v zoo, a ešte tam aj takú novú výhľadku, peknú úplne hore opatiť sa pozrieť, ale <kým> išli sme teda zo stanice z perivice pešo, však nech stojí za to, keď už nebudeme tie te 3 km, či koľko sú to a, a chodiť a MHD. No a tam ma práve zaujalo toto, že, že štadión, neviem aký to tam je, či o, o, zimný, či aký. A hneď za štadionu McDonald's Fú, tak to je jak pez na oko, no a
2: ja som napríklad počas mojej praxe riešil niekoľko vrcholových slovenských športovcov, že som sa s nimi rozprával o výžive, a v podstate oni štandardne, keď sú v zahraničí, tak fungujú na McDonalde, alebo na tomto, ale veď v je v Amerike pre chudobných, to znamená, že je to, tie fast foody patria medzi najlacnejšiu no. formu stravovania. My
1: sme mali raz v jednej firme, kde som pracoval, ako bonus v podstate, ale v zásade sa to aj hodilo tej firme, že sme sa učili angličtinu, že sme mali uh, nejakých zahraničných lektorov ako na uh, precvičenie pre si s, s, skutočným anglicky hovorecím človekom a jeden z nich uh, sa tak divil, že jak je to možné že u nás McDonald's, že, že keď idem do Mekáča, že to sa tak berie tak, že, že taký luxusný niečo, že u nich to je úplne že odpad, že to teda je yes. Nechápem, ako sa že, im... Že prečo, prečo to u nás je vnímané ako niečo extra? Hej, je úplne...
2: Že pre, uh, no. vr, pre tú vyššiu presne, spoločnosť, presne, no. že keď aj pozrieme, pri McDonalde stoja že drahé auta a nechodia tam také, že trabanty, škodovky a takéto, že sa tam docupká niekto s dvomi gelitkami a teraz si tam ide niečo kúpiť. Ale tam... ja, som,
1: ja som teraz, uh, nedávno som išiel okolo McDriveu v Živine, čo je v... Um v tom nákupnom stredisku Dubeň a tam fakt, že BMW, Mercedes, Audi, vieš, a také, a, a bolo tam to kopec, lebo však, jak korona, nie, tak ne. nejdú dnuka, radšej si to z okienka zoberú no a ďa to v aute, A toto je famozné, a to by som chcel,
2: napríklad, keby sa podarilo zistiť, že ako sa to podarilo na Slovensku, že nemyslím si, že Slováci sú až takí hlúpi, že by sa dali takto chytiť ľahko, na Udicu, lebo žiadna napríklad rýba nie, nie je schopná takto ľahko skočiť, ale toto je pre mňa obrovská záhada, Ako je možné, že fakt v tom celom svete je McDonald niečo podradné a u nás, a neviem možno v iných, ako to je v krajinách, ale minimálne u nás som si všimol, že fakt je to ako keby jedna z hviezdičkových, ako keby to bola Michelinská reštaurácia, že tam chodia Ľudia takéto úrovne a je prestíž, keď sa deti bavia, že ja som bol jesť v McDonalde s rodičmi a ja hovorím, hej, a ty máš... Ešte má nejakú hračku, máš ne... a, a ty máš telefón aký? To je ako no. keby som, keď mi deti hovoria, že oni zdravú stravuje zne, budú Evrem, a prečo nemáš tlačítkový mobil? A on hovorí, veď by sa mi všetci v škole smiali a ty chodíš jesť do McDonaldu, veď to je najlacnejšie jedlo, veď to je odpad, to je ako keby si si kúpil tlačidkový mobil. A veď ty máš iPhone, nie? No ešte,
1: ja. ešte paradox, že ten Mac práve nie je najlacnejšie jedlo u, u nás. Tam na západe áno, ale u nás máš množstvo reštaurácií na rôznej úrovne, ale obvykle to nie je až tak strašné ako v tom kači a že sú lacnejšie ešte než tomej
2: mm, Ja neviem, lebo tam som v živote nebol a tam ja ľuďom hovorím, že a toto je ďalší z, o, o veľmi silných nástrojov a ja používam vetu, že jedlo má obrovskú moc. Za tých 20 rokov som si istý, lebo už som to videl a videl som tie transformácie ľudí a videl som, čo to jedlo dokáže a keď si niekto myslí, že jedlo nemá moc a že to vôbec nie je nástroj a že sa mu nemôže stať, že keď si každý deň dá klobásku jednu, že sa mu nič nemôže stať, tak keď chcete zistiť, akú moc má jedlo, tak si urobte víkendový klobáskový víkend plný klobások. To znamená, nejedzte nič, len klobásku čistú a dobre, dajte si ešte chlebík, ale žiadnu cibulku, cestnak, žiadnu... Zeleninu k tomu, lebo ved zeleninou nepotrebujete, vedieť je to o klobáske. Všetci, keď jedia klobásu, ja som nepočul, že ja som mal takú dobrú klobásku a ešte som si takú dobrú paradajku k tomu na nie. Všetci hovoria len o klobase, takže keď chcete vidieť skutočnú moc toho jedla, že ako to na váš organizmus spôsobí, tak si urobte napríklad klobaskový víkend, že od rána do večera jedzte len klobasu s chlebom, nedajte si k tomu žiadnu cibulu, žiadnej cesnák, e, žiadne pivo, pite len vodu, lebo ten alkohol pomáha to tráviť. A aby ste zistili, akú moc má klobása a v nedeľu sa z vás stane nadurdený, podraždený človek, lebo dostanete do tela viac extrémnej energie a hlavne, keď sa zvierata zabíjajú, tak proste to nie je proces, že paráda, idem zabiť kravičku, ale tam prebiehajú rôzne také veci a môj...
1: No vieš čo, ale tak, keď tak na tým rozmýšľam, že keby fičil na tých klobasa a celý víkend rúbal drevo, že by to mohlo fungovať?
2: Mohlo, lenže on dostane do tela veľký jang, takže on ne? bude strašne podraždený. Preto to pivo... Kale,
1: bude... Vyhadol sekerov kerovia. Bude, že? bude len, že uh, to, <laughs> tu,
2: je, tu je to, čo čínska medicína rozdeľuje, že yin a yang a klobása a chlieb sú yangové potraviny. K Rúbanie dreva je yangová, čiže ona premení tú mesovú energiu ...na na svalstvo, ale v tele vznikne prebytok yangu. To je ako keby sme my tu sedeli a nevetrali, tak my sa za chvíľku dostaneme, že tu bude extrémne teplo a z nás sa bude liať. A čím dlhšie budeme v tom teple sedieť, tým sa staneme nervóznejší, lebo to sa nedá zastaviť ten proces... Takže ten človek, aj keby fyzicky pracoval, ale tam platí, že nesme si dať žiadne ovocie, žiaden šalát, žiaden alkohol, aby tam nevstupoval žiaden in, aby to nedorovnával. A ten človek by bol za víkend neuveriteľne podraždený. A keby ste mu povedali, že to si len toľko narúbal, no to by ste videli, no ty tá, už by ste mali všetky vybrané slova. A už ja by...
1: neviem, no ja by som si... Chlieb určite nedával keď, keď, keď už klobásu tak s nejakou zeleninou. Teda, Ej, ale, ty šalátu, ale už sme sa
2: bavili, že ty nesi typický chlap, tak, no, no, to, no, no. tak si to nemiešaj. Lebo sú, sú iba á, dva typy ľudí. To znamená, sú metrixoví ľudia a sú ľudia mimo metrix. A ešte je taká malá skupinka ľudí, ktorá je v pre- prechode. V prechode áno. To znamená, že dostáva sa z toho metrixového svetu do toho nenormálneho svetu. A toto funguje. A tí ľudia, ktorí sú napríklad tvrdia, že ovocie je zdravé, tak si urobte normálne celý víkend ovocný, že jedzte len ovocie a uvidíte, že ja to mám bežne na kurzoch, keď za mnou prídu uh, nejaké ženy a povedia, Peťko, môžem sa ťa niečo spýtať? A ja môžte môžete sa spýtať. A nebudete sa hnevať, keď sa vás budem pýtať? Nie, vôbec sa nebudem hnevať. A fakt máte na mňa čas? Áno, mám na vás čas. Ale nebude vás moja otázka otravovať? Vôbec ma nebude. A to je proste veľký jin. Aj ten hlas je taký slabúčky. Tej žene, keby som povedal, počúvaj ty hlúpa niečo, že počúvaj, čo sa nepýtaš normálne, a keby som na ňu išiel jangovo, tak ona sa zrúti a poskladá sa, a toto je presne sú dva stavy. Ak máte niekoho napríklad, že niekto povie, že mne sladké nerobí nič, tak si dajte cukrový víkend. A ak niekto mi bude. A to tvrdiť... by my,
1: my, minimálne gulikémia, tak zamávala poriadne, že by mal prechodné stavy, akože vlčieho hladu a potom vás na sladké. Tak to Určite, do... ale toto
2: je napríklad geniálny nástroj, ako, no. ako odnaučiť, keď, keď vám napríklad dieťa začne fajčiť v 14. Ja mám pravidlo, že ja som dcere povedal, Anielik, do 18. som za teba zodpovedný, mm. takže do 18. fajčenie nie, a, a keď budeš chcieť trošku piva alebo vínka, to ti berem, ale nesmeš prísť domov opyta a žiadne, žiadne drogy a žiadne cigarety. Ak by som ju prichytil, že niečo z toho poruši a ak by napríklad, že zistil som, že fajči, tak kúpim kartón cigariet posadím a vraviš chceš fajčiť, tak nech sa páči. A toto môžete so všetkým urobiť okrem alkoholu, lebo alkohol dokáže toho človeka zabiť, samozrejme ani drogy nie, čiže to sú dve veci, ale môžete to urobiť so sladkosťami rozprávka sol nad zlato, všetci ju videli, že keď začali jesť tie sladké jedla, tak po dvoch dňoch alebo po jednom dni všetci boli hotoví, keď mali jesť tortu na raňajky a takéto. Takže ľudia to neustoja. A keď máte napríklad deti a sú veľmi závislé na sladkom, povie, máš rád sladké, zoberte ho do cukrárne a nie, že do bioobchodu kúpim zdravé sladkosti. Nie, nechci v cukrárni vybere hociaké sladkosti a dajte mu to, čo zje na raňajky, a on prvé jedlo povie mňam, ja milujem, alebo palacinky, tak zje, čo ja viem, 6 palaciniek, alebo 5, tak poviete, palacinky budeš mať na obed, dostaneš 3 na desiatu, 5 na obed, 3 na olovrand a 5 na večeru. A ide, dokedy sa nepovracia, veď ty miluješ palacinky, si hovoril, že ich môžeš jesť celý život, no tak ideme mať palacinkový víkend. A po takomto zážitku vám garantujem, že to dieťa proste... A nebude schopné jesť sladkosti hociako a že si nepovie, že chcem viac sladkého, lebo zažije ten extrém, čo ten cukor v tele robí. A takto to môže ktokoľvek odskúšať s čímkoľvek. Keď zoberete, že zobrali by ste obilniny a tu aj vidíte, že ktoré potraviny sú kvalitné, že keby ste zobrali, že budete jesť celý deň len obilniny, tak sa vám nič nestane. Keby ste jedli strukoviny, tak sa vám nič nestane. Len možno perličkový kúpel budete doma mať, alebo budete podskakovať po byte, lebo to sa deje iba vtedy, keď máte zablokovanú slezinu a... No s tými čeru.
1: obilninami by som si nebol taký styl, lebo už veľa lepku robí... Áno, ale zas lepok je len
2: problém no. Metrixovi, lebo tam vstúpil cukor a cukor spôsobuje zápal tenkého čreva. Všetci bezlepkári a všetci ľudia, čo majú histaminovú intoleranciu, ja som zatiaľ nestretol človeka, ktorý je bezlepkáč a má histaminovú, že by nebol závislý na sladkom. Není to, Mesové typy nedostanú histaminovú ani bezlepkovú, lebo Meso nespôsobí zápal v tenkom čreve, meso spôsobí tak rakovinu hrubého čreva, keď sa je vo veľkom, alebo spôsobuje veľa ohňa v srdcovo systéme, to znamená, môže spôsobiť infarkt alebo mŕtvicu, ale nespôsobí tento problém, ako je s lepkom.
1: Pozerám do mailov a vraj sme práve vyhrali 950 tisíc britských liber, tak to je úplne super. Áno, toto, sa,
2: a toto je áno, jedna, jedna z úžasných Matrixových vecí, že takto funguje systém, že, že prichádzajú takéto a ľudia si povedia, je, vyhral som, teraz im pošlem adresu, mail a všetko a ani sa neudeje. A najlepšie sú také tie maily, že Shake umrel a teraz ja som jeho nejaká vnučka a teraz ano, ano. chcem vás podporiť, lebo niečo. No toto chodí k nám do firmy stále, to vždy babám hovorím, <laughs> že to vyhodiť. A keď už sa bavíme o takýchto metrixových správach, tak najlepšia vec je, keď podnikáte, ste v obchodnom registri, tak máte, ja mám dvakrát do týždňa telefon. Viete čo, ja investujem, pracujem s peniazmi, takže ja vám viem a, dobre investovať vaše peniaze vrem, počúvajte. Ja, keby som mal akékoľvek peniaze, tak vám ich na investovanie nedám. Budem sa snažiť vytvoriť niečo dobré pre ľudí. A prečo si mám vytvárať nejaký škrečok, niekde t- dávať peniaze? A vy s nimi pracujete a toho ten pán ma presviečal a už keď som zistil, že to nie je moc múdry človek, tak som mu povedal, že počúvajte, vy určite máte nejaké drahé auto, jasné, mám šestkový bavorák, no dobre, a ako často uh, máte čas pre seba? A uh, on hovorí, chodím dvakrát na dovolenku, Vychodíte za 365 dní na, na, na 10 dní, alebo, lebo keď zoberieme pracovné dni, tak je to 10 dní vz roka, máte voľno pre seba a tie ostatné? A on, že no to pracujem, ja vrajem, no tak ja pracujem so zdravím, tak vás do 5 alebo desiatich rokov očakávam, vy budete náš klient určite, lebo vy sa vôbec nestaráte o to telo a to telo nemôže takto fungovať. A Matrix presne ľuďom ukazuje, že vy môžete pracovať a je krásna príhoda od Anastázie, čo ona má Megre, čo sú knihy, tak tam bola príhoda, ako vznikli peniaze, že v podstate ten svet funguje úplne inak, ako si ľudia myslia. A on tam rozprával v podstate, keď sa teraz pobavíme o tom, že a, ľudia, ktorí sú mimo Matrix, tak vedia, že tento svet nie je normálny, ale nevedia presne, ako ten svet celý funguje, lebo na to, aby ste to pochopili, museli by sme mysel používať tak na 20-30%, aby sme boli schopní zachytiť iné súvislosti, a to ani mne zatiaľ, mysel takto nefunguje, takže ja tiež môžem len si typovať, že je to tak, asi alebo mohlo by to tak byť, lebo nikto nemá rukolapný dôkaz, že to takto je, takže môžeme sa hypoteticky o tom baviť, ako by to mohlo a, asi fungovať. No a v tejto knihe je presne príbo- príhoda, že a, žreci, a, oni sa volajú žreci, sú to ľudia, ktorým rýchlo funguje mysel. To znamená, oni na 20, 30, 50 rokov dopredu vedia naplánovať veci. To je ako keď hráte šach s Kasparovom. Že ja keby som išiel dneska hrať šach s Kasparovom, tak ja šachy viem hrať. Ša- Kasparov si sadne a povie, ne, teraz je pol desiatej a, a o desiatej má manželka čaká doma, tak sa pohrám. Takže ja budem sa snažiť a bude to vyzerať skoro na remízu a už sa budem vytešovať, že aký ja som šikovný a Kasparov si povie, je o dve minúty desať, takže dvomi ťahmi šachmat. A vrem, ju, to vyzeralo výborne, no, vyzeralo to výborne, to vyzeralo skoro, že bude remíza, no, vyzeralo to skoro, že bude remíza. A ja som taký uspokojený a Kasparov tým, že je múdry, no tak mi nepovie, že vieš čo, ale ja som ti to dal. No a na druhý krát, môžeme si aj zajtra zahrať? A on že, jasné, môžeme si aj zajtra zahrať? No a zajtra sa sadne a povie, no dneska mám na ňo 5 minút, tak mi na dvomi ťahmi, alebo tromi šachmat. A, a normálny človek Metrixovi si povie, dneska som mal smolu a asi mi to nevyšlo, ale toto nie je o smole, ale to Myslím, je... Myslím o...
1: že tromi ťahmi to nie je možné, ale dobré. <laughs> Tak, neviem, a
2: nepozeral som a nemám až, až taký veľký prehľad, ale všetko je možné. Si zober, že my keď sme mali teraz deti v tábore, to záleží, akého máš supera. To znamená, ak máš fakt Matrixového, ktorý je klobasku, chleba, žiadnu zeleninu a zapíja to pivom, tak je to možné. Lebo on sa on, on nepremýšľa a on keď sa odkrie, tak proste Kasparov mu ten človek má viedať.
1: No natri to nedáš.
2: Ale čo by si nedal. Mm. Stačí, keď len zle postaví. Ja som to napríklad videl v tábore. My sme hrali s deťmi takú, ako keby, postrevovú hru, že vystrete ruky jeden dá dlane hore a druhý dá dlane dole a ten, čo má dlane na spodku, tak má ťapkať. A tie niektoré deti boli také rýchle, že ono to vyzeralo ako spomalený film, že oni ťapkali takto, že raz, dva, tri, štyri, päť A ja kým išli takto z hora ťapnúť, tak ja som ešte stále ruky držal a keď tie ruky začali klesať, tak ja som ich takto pomaly potiahol a on ma neťapol. No a to si povieš, že, no. že, že to nie, a to neboli deti, ktoré mali dva roky
1: No dobre, len keď roz, rozohrávaš šach, tak aj keby sa odkryje pre ťahom, tak ešte to môže dorovnať nejakým ďalším pešiakom. Keď mu tam A Áno, ale chápeš, ty zase stráca, sa, ale čo, ty ve, sa zase pozeráš na, na to, že... sa byť trošku viacej ťahov než tri, ale akože ok, berem, berem to, že za 5 minút by ťa mohol dať, pokiaľ by ste boli rýchli. No ale takže, aj okay. v,
2: s týmto budem aj
1: tak polemizovať, lebo <laughs> keď si zobereš,
2: ak je niekto, že... Uh, ja tomu hovorím, že sú tri, tri skupiny ľudí, ktorí v živote dneska stretneš. Môžu, môže si človek urobiť viac, ale ja som si vytvoril také, že tri. Jeden je múdrc. To znamená, to sú väčšinou ľudia mimo systém, ktorí premyšľajú, pracujú, cvičia, zamýšľajú sa, ako ten svet funguje a nie sú ľahko ovládateľní. Potom sú polomúdrc, kedy mu musíš viac vysvetliť, on niečo chápe, niečo nechápe, niekedy ich pochopí na tretí, čtvrtýkrát, a potom je tretia skupina ľudí a to je kompot. To znamená, tomu sa hovorí, že keď hovno vyjde na policu a myslí si, že je kompot, tak a takému nevysvetlíš. A ja môžem po... Prečo? Lebo keď zobereme, že ten čak, on sa postaví a teraz on vie, že to je Kasparov, ale on urobí to, že si prvý ťah odkryje uh, panačikom, dá dva ťahy pred kráľom, uh, tak proste ho dáš aj na dva ťahy. Pre, prečo? Lebo uh, keď si on odkryje, že napríklad nie pred kráľom, ale pred, pred uh, kráľ tento Kráľ a potom tá druhá je, už som dávno Nie. vedľa kráľa je dáma, čiže dáma, no, keď si pred dámou no. odkryje, no tak proste túto mu môžeš dať uh, strelca, ty ho vysunieš a môžeš ho vyšachovať, alebo... No,
1: šach ho môžeš dať, ale nemá, lebo potom... On, on si tam, keď, keď urobil ten prvý ťah, akože dva políška dopredu pešiakom, tak ešte tým iným pešiakom vedľa neho no,
2: ale môže po... potiahnuť dopredu ale a zakrieť ti si... toho strelbu. Áno, takže... ale ty si tam sunieš, uh, ty si tam sunieš uh, túto uh, dámu a ty si ju vykrieš, vyhodíš no, pešiaka. No,
1: a... aj tak to nemáš na tri ťahy, No, ja, dobré, dobré no. <laughs>
2: Akokoľvek, ale tak do piatich, keď sa zhodneme, možno, ale, ale no. sú, sú ľudia, pre,
1: tým, že... Ja Dobre, keby bol fakt, že uprostred... Keby bol, do všetku, Nie, tak, tak možno, možno za päťahov, no možno. Tak,
2: tak kompot, kompot môže byť. A ja to potvrdím z praxe, lebo my sme máme napríklad vo Fresh Markete Food a tam prišla pani a normálne všetci kolegovia boli s nej hotoví, lebo ona sa postavila. My máme jedlo na váhu, lebo predávame veci, potraviny máme z farmy, tak sme sa rozhodli, že ľudia to chcú kombinovať, tak aby sme to nemuseli miešať. A meso máme z farmy, čiže to meso je najdragšie. Tak sme dali... A cenu za váhu a pani si prišla a naložila a, 400, 5, alebo skoro 500, polkilový tanier zemiakov. No tak jej to vyšlo na 5 euro. A ona hovorí, tie zemiaky sú drahé. Ja vrajem pani, my máme jedlo na váhu, vysvetlil som jej toto, No a máme ich z farmy, takže preto sú také drahé. Takže ak vám cena nevyhovuje, nechajte tanier, ja si ho, my si ho tu rozdelíme, lebo není to, nerobíme to, že ona si to nabrala, hodíme to náspäť a predávame, alebo to hygienicky nie je správne. A choďte si tuto vedľa, tu majú stezka. A ona hovorí, a prečo vy nemáte stezka? No lebo my máme z farmy, aby to bolo kvalitné. A ona, a nemôžete mať stezka? No mohli by sme mať, ale... Keď chceme dať klientom kvalitné, tak preto kupujeme z farmy. A nemohli by byť teda z farmy lacnejšie? No nemohli, lebo z farmy nie sú to komerčné zemiaky, pestujú sa inak, nie sú striekané, čiže výnosnosť je. A nedá sa, aby ste mali teda stezka? No nedá, lebo my predávame len kvalitu. No ale ja by som chcela no tak si chote vedľa. A ona mlela a ja do kolečka a to všetci kolegovia si chytali hlavu a povedali, že to nie je možné, že jej stojí niekto, na, pekne povedané, stojí niekto na kábli, alebo nechápe, že máme len tieto a iné nemáme a všade okolo a vo fresh je 26 prevádzok alebo 25, takže tých zemiakov takých lacných je tam všade veľa. A ona chcela práve od nás zemiaky z Teska, ktoré vedela, že nemáme. A 10-15 minút sme sa rozprávali, ona sa pýtala, že prečo nemáme. A to si niekto povie, že keď už dá takúto otázku, tak je to divoké. A prečo uh, tvrdím, že existujú takí ľudia? A v tábore sme mali jedného chlapca, ktorý...
1: Ona si čakala, že je z hlavu, vieš. Asi, ale... Že to prestane baviť a... Mňa, ne... Mňa to neprestalo baviť,
2: lebo ja na toto, na keď, keď, stretnem, to. keď stretnem kompot, tak používam obohratú platňu, to znamená, že sa zaseknem a točím do kolečka. No a my sme v tábore mali jedného chlapca, ktorý stál nad mrkvou a pýta sa, mal za úlohu očistiť mrkvu a pýta sa, kde je mrkva? A ja, keď som videl, že stojí nad ňou a on sa ma pýta, kde je mrkva, tak hovorím, v štvrtej chatke naľavo. On vyšiel z tej chatky, išiel do štvrtej chatky, ťaha kľúčku, my sme sa normálne vyšli pozrieť, že či tam fakt išiel, a on tam išiel. Vrátil sa, a vrem, no našiel si v štvrtej chatke, a on vravi, že nie, tam nič nie je. A videl si, že by sme tam niečo dávali? Nie. Videl si, že by tam niekto býval? Nie. A prečo si tam išiel? No, lebo si mi povedal. No dobre, a potom na večeru zase niečo robil, lebo oni mali službu v kuchyni. A Uh, pýta sa, že kde to je? A ja hovorím, no v čtvrtej chatke naľavo. A on druhýkrát vyšiel a išiel do tej chatky. My sme sa išli fakt pozrieť, či tam išiel a on tam zase išiel a vravím, našiel si tam niečo a zase som sa ho pýtal to isté. A bolo v tej chatke niečo, videl si tam a on že nie. A čo bolo úžasné a čo bolo pre mňa zaskakujúce a to bolo asi najväčší úled, aký sme mali zatiaľ, že ten chalan v tej chatke bol štyrikrát. Behom, d, dvo, jedena, je, behom 24 hodín v tej chatke bol 4 krát niečo zobrať a pritom vedel, že to tam nie je. A takto niektorí ľudia fungujú a bežnému človeku sa ten rozum zastaví, ale toto zase, ja budem hovoriť, že spôsobuje len Matrix a to je. Tie deti sedia od rána do večera pri počítačoch, v mobiloch, to znamená prestávajú, komunikovať, prestávajú prirodzene rozmýšľať. Do toho jedia stravy potravinu, ktorá nemá žiadnu energiu. Ja som teraz napríklad sa vrátil dneska o štvrtej, lebo som kamarátke robil, oni mali taký, že víkend transformácie, takže ja som im tam bol váriť. A tie baby boli hotové, lebo oni dostali raňajky, obed, večeru, mali aj nejaký dezert ale oni neboli schopní jesť. Oni vraví, že my sme taký najedení ešte od obeda a že oni nechápu, že prečo nie sú schopné zjesť viac. A ja som im vysvetlil, že ak nejedia od rána do večera že kvalitné potraviny, to znamená, že ráno dostali kašu z celozrnej krupice, potom dostali ryžu naturál, potom dostali fazulu, strukovinu, polievku, zeleninu kvalitnú takže oni ich telo nie je zvyknuté na taký obrovský príjem energie, tak preto sa prirodzene toto deje a boli v šoku z toho, koľko zjedia, nezjedia. A takúto príhodu som mal aj s kámošom, ktorý, keď som mu urobil, že brinzové halušky a oni dvaja, čo jedia tak bežne, hovoria, no som zvedavý, či sa z toho najem a ja som mu dal malú porciu, nie takú, ako bežne je dáva, tak som mu dal malú porciu, alabrinzových, tam sú jačmene krúpy, tofunatierka a udený tempech. A on normálne fučal, mal problém to dojesť. A druhý povedal vetu, že a som zvedavý, že ako dlho z toho vydržím a volal mi na druhý deň, že neuveríš, že ja idem až teraz o druhej na obed. Ja som sa ráno zobudil, ešte stále som jedení A ja hovorím, vidíš, akú účinnosť má strava. A tá strava potom prírodzene, keď ju preniesieme do výkonu, do záťaže, zoberme si, že ja mám za sebou náročný týždeň. Včera som išiel spať o pol štvrtej, stával som už o osmej, lebo už som robil raňajky a dneska tu skončíme o dvanástej a zase pokračuje týždeň a ja nepoužívam nejaké stimulanty a toto je ďalší z nástrojov, ktorý štandardne Matrix používa, že ľudia na to, aby fungovali, keď majú mŕtvé potraviny, tak oni používajú kávu, Red Bull a proste si povedia, veď, ale káva je zdravá, ako teraz, keď som riešil s jedným kamarátom. Veď, káva je zdravá, evrem, čo je na káve zdravé? No, káva má veľa antioxidantov, evrem, veď, ale najviac...
1: Kdyby to povedal o zelenom čaji, tak by som to ešte možno uznal. ale káva nie
2: No ale ja som mu presne tvrdil, že keď už tak, tak proste zelený čaj, alebo všetky zelené potraviny, lebo tie sú odjak živá známe, že majú najviac antioxidantov a v podstate všetky stimulanty, keď aj ľudia používajú, ktoré sú také, že, ktoré fakt majú úlohu stimulovať, tak oni len to telo bičujú, to ako keď byčujete konia a dlhodobo má bežať a stále a v noci potom sa spí málo a pozera sa televízor a tak ten človek nemá kedy dočerpať energiu a byčuje ten organizmus takže telo podľa energetických zákonov keď sa mu takto dlhodobo bičuje, tak príde fáza kedy chce pokoj a normálne toho človeka vypne a leží v posteli takže Matrix má veľa chápadiel a na bežných ľudí to pôsobí z každej strany a sú také zvláštne no a to si nemôžem dať ani jednu kávu Evrema, a môže vám dať manzelka jednu facku denne. <laughs> a on žena no, to by skúsila. <laughs> Evrém, no vidíte, a vy to robíte a. svojmu telu.
1: Ešte, že mi vôbec nechutí. No musím sa ospravedlniť, existuje mať na dva ťahy, ale musím povedať, že toto by zahral asi, že iba drbil. <laughs> Verím tomu, že ty by si to takto nehral a teda ty by si nedostal mať na dva ťahy, odkaz. Áno, ale preto, preto ja som ale... poukázala, <laughs> ďakujem, <laughs> a,
2: že, že to máme potvrdené, lebo je to fakt o tom, že. Ja keď to dneska stretávam a my aj keď sme napríklad robíme tábory, alebo aj keď pracujem s ľuďmi, ja som mal pani na konzultácii a som jej vysvetlil, že pozrite, viete ako fungujú elementy, tak som jej vysvetlil a voda zalieva drevo a drevo stromček rastie chápete? Chápem. Potom drevo keď porúbete a priložite ho do ohňa, oheň horí a potom lepšie funguje chápete? Chápem. A takto sme to prešli a potom som vysvetlil celý kruh a na základe tohto to celé potom funguje. Chápete? Nie. Tak som je to inak vysvetlil a chápete? Nie. Ja varám, viete čo, tak to nechajme tak. Urobte len to, že toto nepapajte a toto, čo vám bude chutiť, papajte. A to bolo, tam som to skončil a to bola jediná pani, ktorú som mal takúto, že ja neviem, ako sa ku mne dostala, že či to bola moja skúška nervov alebo čoho, ale ja som pochopil, že ona ten rozmer nemá, tak ju ani nebudem tlačiť a napríklad úloha, keď niektoré veci máte a máte nejakých viac informácií, nie je dokázať niekomu, že pozri si nula, ja som niekto, ja som múdry, ja som majster a vždy keď napríklad mne ľudia hovoria, že koľko ja toho viem a aký som múdry, tak ja na to ľuďom vždy hovorím, že kniha života má tisíc strán. A my sa bavíme o tretej, štvrtej strane knihy života a keď tá klientka príde a vrajme, vy ste možno na prvej alebo druhej. To je rozdiel dve strany, to nie je 20, lebo my sa ja sa s ľuďmi na... 80% teraz, predtým to bolo tak na 95%, som riešil len jedlo a to je jedna strana. To nie je, že 500 strán, že na to, aby som pochopil jedlo, musím preštudovať 500 strán z knihy života, aby som pochopil, ako to telo funguje. Tá strava je úplne jednoduchá a všetci vedia, čo majú jesť, ale zvláštne, čo jedia. No a prečo s tým jedlom je také čáry máry? Lebo Matrix zistil, že to je jeden z najsilnejších nástrojov, ako znižiť IQ človeka, lebo kamož má stavebnú firmu a on hovorí, že on má dve vysoké školy a hovorí, že on by chcel s tými chlapmi na stavbe pekne rozprávať, ale hovorí, že minule sme robili podlahu, nakreslil som im na stenu čiary, že chlapi, potiaľ to podlahu, nepríde a nebola vyliatá o 2 cm vyššie, vraví, že počúvajte, že vy ste ale idioti, veď teraz budeme musieť spilovať dvere a kopec problémov a oni mali normálne čiarky takto, tak teraz, keď on k ním príde a poté po takýchto pár skúsenostiach, tak hovorí, že ja za nimi prídem a, a nemôžem im povedať, že chlapi, pozrite, tuto ideme stavať domček pre milú rodinu, takto vyzerajú a urobme to najlepšie, aby boli spokojní. On príde a povie, vy hovada, počúvajte, Tuto potrebujem postaviť základ, túto máte kolíky, nie, že ich vytrháte, keď vytrhnete, strhnem vám z vyplaty a proste rozpráva sa, ako keby to boli telata, ale ho, ja, ja mu hovorím, že ale veď pozri sa, čo tí chlapi na stavbe jedia, keď jedia chleba a meso, a meso majú najlacnejšie, ako dokážu kúpiť, tak z čoho ten mozog bude mať živiny a z čoho sa bude rozvíjať, Veď nemôže sa mozog rozvíjať, keď ho nevyživíte. To je ako keby ste zalievali kvietok Coca-Colou, tak vám raz nebude. A takisto je to s človekom, takže preto obrovská sila a obrovský nástroj, ako sa človek môže odstrihávať z toho celého systému, je zmeniť tú kvalitu výživy a zmeniť kvalitu prístupu, ale Napríklad základná škola je, že začnem je lepšie, ale v strednej škole by sa nemalo diať, že človek chodí do hypermarketov a nakupuje si tam potraviny, lebo prírodzene ten celý systém a metrix podporujete a to tá kvalita a tá energia tých potravín nikdy nie je tá, ako keď máte z vlastnej záhrady a, alebo máte od babičky a, a keď ja by som napríklad nemal zeleninu a v podstate my máme vlastnú záhradu takže my na 95% sme sebestační celý rok, lebo my ideme na tom, čo nám v záhrade rastie. A vždy jeme sezóne, čo tam vyrastá. A keď už nič nevyrastá, tak na trávniku máme nasadenú púpavu. Tu som si exportoval z oravy. Lebo klasicky, napríklad, ľudia sa snažia mať krásny zelený trávnik. Ale my sme urobili dve veci. Keď sme sadili trávu, tak tam neboli žiadne púpavové a, semienka, tak sme urobili jednoduchú. Keď odkvitala, tak som sa prešiel s dcerou po okolí a nazberali sme púpavy a rozfúkali po celej záhrade. A potom, keď som išiel na Oravu, lebo ja som z Oravy, tak som potreboval oravský koreň, tak som nazberal pri naorave, kde bývam, púpavu a rozfúkal som ju potom po našej záhrade a prečo napríklad púpava divoké byliny sú silné, lebo oni vám dajú vlastnosti prispôsobiť sa a prežiť.
1: Tak no, vyhrábavaš spod snehu púpavom, keď nič nerastie už? No keď, keď nič nerastie,
2: tak máme natlačený sudka kapusty ja, a, mhm. a ideme týmto smerom. To znamená, že na zime nám stačí koreňová zelenina, mhm. že mrkva zeler petržlen a cvikla to vydrží a kapusta a na tomto sme schopní prežiť celú zimu.
1: Dobre, tak zahráme dačo, na nejakých 9 minút. Došli 4 maily zatiaľ, ale teda Mikuláš, Vlado a máte rešili ten šach.
2: Super, ale ďakujem. Takže,
1: ďakujem za opravu.
2: Ďakujem páni a za Aha. spresnenie, lebo viem, že ja som niekde zachytával, že fakt ty veľmajstri je, dokážu. Je
1: to, je to možné, ale ten, ten druhý, alebo teda prvý, akože bieli začína a hlúpo začína. A, tak t- ten musí hrať fakt ako debil, akože ja to no, dostal mat Ale, ale, na dva ťahy, hej, ale keď, áno, no,
2: keď budeš pozorovať a objavíš, že Aj. fakt sú skupina ľudí, kompoty sú, to znamená, mal som napríklad kamušku a ona je zdravotná sestra, hovorí, vieš, koľko my máme kompotov v bielých plašťov. Ja hovorím, no, tak ich len o oškatulkujte, že toto je jahodový, toto je čučorietkový. A samozrejme, medzi nimi... A to nie je o tom, že by som ja chcel kidať na biele plášte, ale to je presne o tom, že ja nikdy nebudem tvrdiť, že som najmúdrejší, lebo ja veľmi veľa vecí neviem, ale veľmi rád sa naučím, ale každý, a aj ja mám to šťastie, že okolo seba mám veľmi veľa kamarátov a ja mám veľmi veľa aj kamarátov, aj kamarátky, ktoré sú doktorky a ktoré sa snažia pozrieť nie len z toho západného pohľadu na človeka, ale aj z toho východného a z tých všetkých pohľadov vedia vyškatulkovať a oni sami povedia, keď mi príde kompot a chce tabletky, lebo on má teplotu a chce antibiotika, no tak mu ich predpíšem a keď príde taký, ktorý je mimo systém, tak povie pani doktorka, mám takýto problém, čo s tým môžem, tak sú takéto možnosti a on si z toho a Toto je presne to, že... Medzi nami sú minimálne tieto tri skupiny a vy len odpozorujte a keď prídete a stretnete kompot, no tak asi tam nič nenarobíte, lebo to nepochopí a nevysvetlíte.
1: No ešte bude nadávať, že mu ponúkaš nejaké šarlatánske metódy. Presne, presne tak. N- Napíšete negatívne hodnotenie niekde na internet <laughs>
2: a ja povie, že no to normálne, viete čo ono do mňa chcel, že aby som cvičil, veď ale <laughs> ja razné. mám iba 120 kg, to, to nie je žiaden problém a chce odo mňa, aby cvičil, keď ma boli ak kľuby, veď to by mi mal dať tabletku a vtedy viete, no. že to je
1: čistý kompot toto. No. Dobre, no a štotý mail je od Milana, ale na dlhšie, takže to si dáme až po prestávke vyššie 9 minútovej.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje pánstvo, duch ukazuje. Ľudový čtúr
4: ¡Suscríbete al Temnoty, tam, kde by jsme na planetě hledali životy Je jedna malá modrá koule, plující ve vesmíru Vždy jednou polovinu skrývají se ve stínu, kde motorem je příroda, to je jediná výhoda, spojenina zadomová, pravá zilá dohoda, I když jsme už vyrostli, tak stále propojení, od toho bodu kojení, od lásky ke spojení. Z primitivní fáze dále na to jdeme zpříma technologii, která v nás už dávno nedřímá, káme sem říka, nejsme rada samoc jen vzpomeňme to obrovské imperium Říma. A teď civilizace ve 21. století, kde lidé zkouší jak daleko, až raketa doletí. Monumentální stavby, chrámy, pyramidy, kam jsme se dokázali dostat, nejsou jenom kedy, stále se bude točit, dokud já. Drovní nezmrzne, tak vyvážená, že všechno na sobě nějak závisí. Stále na ní bude život, dokud život nezde je taková, že i to proti dnes spolu souvisí, Stále se bude točit, dokud já. Drovní nezmrzne, tak vyvážená, že všechno na sobě nějak závisí. Stále na ní bude život, dokud život nezmizne, je taková. A že i to proti chudne bolu souvisí. První nádech srdce chce je dítě, ještě čistá duše postupem v tom čase zahledce naší naši Poslední výdech, můžu v tému přes už běžet. Neklepe se je konec, nový přichází na svět. Jednou uvadne každý květ, vyroste zase nový, slunce zapadne každý den a zítra se objeví. Do šklivé hozenky vyroste nádherný motýl stále dokazuje, jaký má v našem vztahu podíl. Má energie, zas to věřím, má sílu na to, má diamanty zlato. Všechno v tu tvoří atom, má úranu, tunul má. Na ropu a kopu úhelných dolů, pravidla a zákony všichni dodržujeme spolu. Nemyslím tím systém tomu ukazuju. Fakovale všemu tomu, co nás spojuje, já říkám ano, že jeden půjde od solů, ostatní padnou na dno. Nebojím se tvrzení, že všichni jsme jedno, stále se bude točit, dokud já druhý nezmrzne. Tak vyvažená že všechno na sobě nějak závisí, ale na ní půjde život, od život nezmizne, je taková, že i to proti chudné souvisí, ale se bude točit, dokud já nezmrzne, tak vyvážená, že všechno na že by závisí, stále na ní půjde život, Do život dnes zmizí, je taková, že i to proti chudné polu souvisí, proto mě dost mrzí, že jsme stále tak drzí, neuvědomujeme si, že ona je to, co nás drží, takže rádil bych nám se už trochu brzdit a krajinu aspoň trochu zase přestat brzdit, nejsem žádný eko ani nevidím nic černě, nezvedám píli prapor, ale každý musí zřejmě vidět, že tohle přece dál není udržitelné, dokud vysvětlení záměru se nestane uvěřitelné, z dešních pralesů se pomalu stavají. A my radši na místo řešení tohoto problému, mezi sebou kvůli rozdílnosti, mačkáme spouště, tak nastavme tuto brezertu dlouhé proti zlému. Každé, že bychom byli schopni dluzně přivítat někoho, kdo by navštívil tuto prázdnost a nestydili bychom se ani odsud odvítat s tím pocitem, že toto je to naše království, ale se bude točit, dokud jádrovní nezmrzne, tak vyvážená, že všechno na sobě nějak závisí, ale na ní půjde život, dokud život nezmizne, je taková, že i to proti chudné spolu souvisí. Ale se bude točit, dokud jadrův ní nezmrzne, tak vyvážená, že všechno na sobě nějak závisí, ale na ní bude život, dokud život nezmrzne, je taková, že i to proti chudé polu souvisí.
1: Pítajte späť v relácii sám sobe lekárom číslo 240 na tému Matrix za fungovanie v ňom z Bratislavy od Mixu Marian Filová za hostovským mikrofónom Peter Planeta. A môžete nám aj ďalší napísať, kto chcete na slobodný slobodnývysielac.sk alebo zavolať na 0951 485 No a teraz teda ten spomínaný e-mail od Milana. Dobrý večer, hodí sa aj teraz moja poobednejšia poznámka k elektronickým technológiám, ktorá vyšla do prázdna. No, Milan nepočúval od začiatku, lebo ja som tam na začiatku hovoril, že relácia je zo záznamu, (laughs) lebo som nemohol byť prítomný v štúdiu na poludne, takže do tej sa samozrejme nedalo dovolať ani dopísať. Ale našťastie teda to poslal znovu, takže znie to takto. Vyzerá to tak, že ľudia nahradzajú prirodzené, ale stratené schopnosti ako telepatia, telekineza, teleportácia, univerzálna komunikácia, uvedomovanie si jednoty so všetkými a všetkým čoraz pokročilejšími technológiami. Zatiaľ skoro všetky ideológie ovládajúce ľudí, potláčajú prirodzené schopnosti vyplývajúce z podstaty bytia a zároveň čoraz viac presadzujú nahrádzajúce technológie, ktoré ale aj tak konvergujú k podstate a filozofii bytia, lenže z inej strany. Samozrejme, zatiaľ sa dá o tom oprávnene polemizovať. No, tak toľko Milan.
2: No, ja určite ďakujem Milanovi, lebo toto je jeden z veľmi silných nástrojov, a zase, keď vy už sa dostanete mimo ten systém a ja ľuďom vysvetľujem, ja som zoravý a všetci sa ma pýtajú, prečo som vlastne v Bratislave? Veď Bratislava je obrovský Metrix a ja hovorím, ja som síce v Metrixe, ale mimo Metrix, lebo mne mňa, 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 teraz, keď kamuška hovorila, že tento byt sa predáva za 300 tisíc eur ja vriem, ty si sa zrazila s koňom, akože toto nemyslíš vážne, že je niekto schopný zaplatiť za pár metrov štvorcových? A, 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 no no, tak keď má... si
1: niekto kúpi humra za tú istú cenu, tak prečo veš.
2: Ja viem, ale <laughs> zoberme si, že moja si za 300 tisíc postavím tri domy, alebo koľko. A keď budem chcieť veľmi šetriť, tak postavím celú dedinu v tej hodnote nejakú alebo tie dneska technológie a tie možnosti sú rôzne, ale zoberme si, že ľudia v, v rámci technológií a to je to, čo napríklad sa deje hlavne mladým ľuďom, že oni dennodenne sú na mobiloch a napríklad to, čo si veľa ľudí neuvedomuje a my sme sa tu s Marianom takisto bavili o 5G sieti, to znamená, toto sú všetko vplyvy, ktoré si ľudia neuvedomujú, že oni napríklad klasický budík, my my nemáme budík ako mobil a hlavne my ho nemáme v spálni. My máme miestnosť, že keď ideme spať, tak robíme základnú verziu, že vypíname Wi-Fi, lebo v podstate vy spíte v elektrosmogu a niektorí ľudia si ešte mobil dajú ku hlave ako budík, to znamená, to majú ďalší žiarič. Samozrejme, že susedia tu Wi-Fi majú, ale to nie je vaša WiFi fi a vo vašom centre, keď to zoberieme z pohľadu aj Feng shui, tak proste v dome máte nejaké centrum a vy ho môžete energeticky narúšať tým, že tá WiFi tam je stále. Takže múdry človek, keď nemusí, tak doma WiFi nemá, takže sa môže priamo cez uh, káble napájať a keď už máte, tak minimálne, keď idete spať, tak by ste to mali vypnúť. Určite mobily by ste mali dať do letiskového režimu, ak nechcete ich vypínať a teraz niekto začne, že väčšinou ženy hovoria, a keď sa niekomu niečo stane a ako to vyriešite, keď budete spať ako drevorúbač, že aj keď vám bude zvoniť mobil, tak veľakrát nie ste schopní ten mobil počuť Takže čo sa má stať, sa tak aj tak stane. A napríklad ja ľuďom vysvetľujem, že ja mám rodičov na Orave a teraz keby mi o tretej volala mamina, že niečo sa deje, tak ako ja, kým ja prídem za tri hodiny na Oravu alebo za štyri, kým sa pripravím oblečiem a zariadím si veci, tak tam sa tie veci, ktoré sú akutné, už stanú, no tak to musí vyriešiť cestra. Takže toto je o tom, že tie niektoré miesta sú také, aké sú. No a tie technológie spôsobujú presne to, že tí ľudia hlupnú, a, lebo keď si zoberieme, kým sme nemali napríklad zobrazovanie mien na telefóne, tak ľudia si pamätali tak 20, 50, niektorí až 100 telefónnych čísel. A ja teraz niekedy sa ľudí pýtam, že nadiktujte mi váš telefón a oni... Viete čo, prepačte, ale to si musím pozrieť ja vráťam, vy neviete svoj telefón. To znamená, ja viem telefon manželky, céry, ja mám napríklad viacero firiem, tak ja viem i čo z každej firmy, účty napríklad viem na spameť. To znamená, ja tu mysel trénujem. A čo ma šokuje, na čom sa vždy zabávam, keď idem po diálnici z Oravy do Bratislavy a ideme na diálnici, že žili na Bratislava a akékoľvek auto obieham, tak vidím navigáciu, ako im tam svieti. A toto je to, čo si napríklad ľudia neuvedomujú, ale tým pádom oni vypínajú svoju hlavu a nahrádzajú to nejakým strojom alebo nejakou aplikáciou, ktorá za nich rieši, ale ona spôsobí, že oni prestávajú ten mozog používať. To sa ist...
1: digitálna demencia. Áno.
2: A to sa deje presne aj so svalmi. Keď ne- necvičíte, tak svaly degenerujú a ochabujú, takisto sa to deje s mozgom. Takže preto sa aj dôchodcom hovorí, že keď budete sedieť pri telke a šťukať, tak budete dementní veľmi rýchlo. A preto ako odporúčanie aj dôchodcom je lušte krížovky, e, sudoku a takéto veci, aby ten mozog fungoval. Takže e, také tie výdobitky doby, ako počítače, telefónie, e, Wi-Fi a všetko to, čo by nám malo zľahčiť život, Jeden mudrý pán povedal vetu, že my sme robili ako ľudia, používali našu geniálnu myseľ a rozvíjali sme sa, aby sme si zľahčili život, ale ja keď sa pozriem na dnešný život ľudí, tak mi nepripeda vôbec ako zl- zjednodušený. V podstate už len a, ranné cestovanie do práce. Ja si pamätám, že keď som chodieval do práce, tak som sadol na vlak. Uh, Sice bolo veľa ľudí, ale prišli sme vlakom, bolo úplne v pohode a teraz keď idem kdekoľvek všade, či to je jedno, či ste v Bratislave alebo ste na Orave, tie zápchy sú všade uh, ja aj keď idem teraz niekedy na Oravu, tak ja si nepamätám v detstve, že by boli zápchy a teraz sú zápchy všade lebo proste tá technológia je všade a úplne sme sa nasmiali keď uh, my sme mali na Karpatskej firmu a ja som išiel do centra a hovorím, že idem do centra a že ako autom, že ja vrem nie pešo, veď to je 10 minút krížom takto a oni, ty ideš pešo, ty si normálny. Ja vrem, ja som normálny. Vedia, ja keď pôjdem autom, tak tam pôjdem 5 minút, ale 10 minút budem hľadať parkovanie a nájdem parkovanie za 5 euro, Takže čo, čo je asi prirodzené, vedia, ja sa rýchlejšie vrátim ako keď tam zaparkujem auto a oni že, no ale ty ideš ja vrem ale to je jedno aj tak keď to zaparkujem tak to nezaparkujem priamo tam kde chcem a toto je to, čo spôsobuje tá technológia a ľudia si myslia, že napríklad aj také tie technologické výdobitky, že doma mám mixer a teraz ľudia, keď sa vstúpite do kuchyne, mám mikrovonku mám napríklad mixer jeden, druhý ale ľudia si neuvedomujú že to je elektrosmok. A oni ten elektrosmok dávajú do jedla, napríklad telefonovaním, ešte taký, taký vymysel. Ale
1: počkaj, tak zase keď, keď je vypnutý, tak uh, to nič nerobí. Áno, ale nevyským. namiesto
2: napríklad toho, aby som uh-huh. namlel mag na ručnom uh-huh. linčeku, tak použijem elektricky, čiže... Uh, to,
1: tak to drín, Ale vieš, to.
2: aké sú makové rezance, <laughs> alebo makové buchty, keď to nameleš na ručnom. To znamená, to je úplne iná energia, že preto napríklad tie koláče od babky sa dneska nedajú nahradiť, ale babka nemala elektricky. Ona to pekne na ručnom mlinčeku si pomlela a toho zase nejdeš regiment krmiť, veď na to nepotrebuješ proste to, keď chceš pomlieť mak, tak to máš za 10 minút na buchty na mlete, že to nie je až tak. A mlinček, dobre, urobi ti to za minútu, lenže do toho dostaneš elektrosmog, magnetické pole. A v podstate ten mixer do tela privádza vietor a v podstate je to ako stres. Takže ľudia, ktorí majú takýto mixer, takýto stroj, popíjajú smoothie, tak oni v podstate dostanú do tela vietor. A napríklad choroba vetra je epilepsia. To znamená, alebo trasy všetky, čiže to je Alzheimer. To je choroba z pohľadu čínskej medicíny, je to len vietor. Čiže máte... Mohli ste niekde získať veľa vetra alebo veľa stresu, lebo stres, vietor vonkajší alebo takýto z mixéra zo smuty, vie toto vytvoriť a potom môže vzniknúť takýto typ chorvob. A ja si pamätám, že keď začínali mobily, tak na internete bežali také pokusy, že zobrali vajíčko a jeden mobil volal druhému a vajíčko bolo medzi mobilmi a uvarilo sa vajíčko. Takže Zoberme si, že...
1: No ale musíte prezradiť tajomstvo, že už s dnešnými mobilmi to už nebude také jednoduché. Lebo majú menšie tie vysielace výkony, než mali tie staré tlačidkové. Áno, ale tam je ešte napríklad ďalší charakter, ktorý tie
2: staré mobily a, n- nemali a tie nové majú, a to je modré svetlo. A modré svetlo napríklad preto sa hovorí, že... Optimálne je tak dve hodiny pred spaním, nepozerať televízor, ne, nechýtať do ruky mobil a, mm-hmm. a nesedieť pri počítači, lebo to modré svetlo, čím sú tie uh, m- m- mobily podsvietené alebo monitory, spôsobuje, že sa blokuje melatonín.
1: To... Už, už aj na to je vychytávka. už máš také aplikácie, ktoré ti to hodia do tých teplejších tónov, ako povedzme od 8. večer, alebo tak máme to aj tu, na tomto štúdiovom počítači, a ja to mám na môjom najnovšom mobilen, takže... Už, no, vy... už, už, už to
2: vychytali, vieš. Áno, len mňa, mňa fascinuje <laughs> napríklad ako, keď máte bezlepkovú dietu, a ľudia vymyslia, že no dobré, keď ja mám problém s lepkom tak začnem jesť bezlepkové pečivo a bezlepkové sladkosti. A, a mám mliečnú intoleranciu, no tak pijem bezlaktózové mlieko. A ľudské telo si povie, že... I on nie je normálny, veď on je alergický na mlieko, tak ho nemá vôbec piť. No. Nemá piť nejakú alternatívu. To, a ja používam z praxe príklad, ako keby ste bili manželku remeňom a teraz ju začnete byť rukou, povie veď už ťa remeňom nebijem, že už ti to nemôže vadiť, veď to je len rukou. Zmanak lepšie, no. Hej, je to Dobre, lepšie máme... a, a mám rukavicu a ešte ti kúpim kyticu, veď sa nemôžeš nevať <laughs> za to, takže ale každá normálna žena by chytila kyticu a buchala chlapovi o hlavu, keby ju byl. Takže toto treba, netreba tak brať, ale treba zobrať to, že aj keď je to menšie, nižšie, v podstate človek do určitej jej doby by mal pracovať a potom by mal prepnúť do, uh, hmm. do systému, že napríklad idem sa vzdelávať, ale nie cez internet, ale ku, zoberem si klasickú knihu a čítam, a idem si napríklad zacvičiť i porozprávam sa s manželkou alebo s manželom, alebo s partnerkou, s partnerom a toto je to, čo sa kedysi grobilo. Dneska my prechádzame do toho, že ľudia sú spolu a to je také klasické, aj ženy na dovolenke povedia, my sme s manželom na dovolenke a on celú dobu pracuje.
1: Dobre, máme poslucháča na linke, ak ešte nezložil. Tak, pekný večer. Pravíme do namiestova. No, no,
5: pozdravím klapky. No, Peťo. Peťovi a ah, to je jedno. No, no, je, a tu nie je. No, no, medial, medial, jo, Maju, Maju, poznáme, ja viem, <laughs> No, my Peťa
2: poznáme, takže. Kršek možno počuva.
5: Hej, hej, možno počuva. Reaguje. No, klapí takto. Viem, že preto planéta o, spomína orálku z nášho rýchlu strelu, že keď išiel vlákom do roboty...
1: Um, Ty, ale to ti Z Kráľovian do, no, 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 do Trstene? No, nie, z Trstene do,
5: Strosenie, Strosenie do K-
1: Dve hodiny? Tak. To je inosila. Dva a pol, no. no. To konca? no. <laughs> ono to je, ja som vždy hovoril,
2: že rýchlikom no. som z, za hodinu a niečo, <laughs> a potom Orávkou sa trepem uh, a v podstate to urobím 200 kilometrov a 100 kilometrov necelých, idem 2,5 nejakých hodín to stálo pri každej vrbe a ja som sa smial, keď raz nastúpil nejaký turista a hovorí, že som tu dobre, to je Oravská strela a všetci vybuchli že hej, tu ste dobre, to je Oravská strela. Na, tam
1: na začiatku pri Kráľovanoch to ide, tuším, nejakých 10 km za hodinu, nie? Tam cez ten, ten prvý krátky tunel Áno, 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 áno. A čo, 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 čo si to chcel? Ja, ako, oh. Covida si tu napísal, ešte som to nestiel prečítať? No, no, jasné. Ja som ja sa Peťa
5: opýtať, že ja, lebo ja som ho ešte nepočul, akože dnes sa vyjadri, je to vlastne COVID. Čo je to ten COVID? Je to ozaj tá prekliata choroba, svetová, európska alebo nie, nejaká? Uh.
1: To, to, to počúvaš ja? iba, keď, keď no, no. som nový v relácii a u nepočúvaš, alebo čo? Však, no, my sme sa. viac krát. My sme sa bavili. No,
2: no, no ja ano, a po, pointa je. Toto je jedna z veľmi častých otázok, ktorú do kolečka riešime a ľudia sa ma pýtajú. A že teda, ako to vzniklo a odkiaľ to je? A ja ľuďom hovorím, je to úplne jedno, odkiaľ to vzniklo a ako to je. V podstate. Keď to poviem tak jednoducho, aby to pochopili všetci, tak je to nástroj, ako ovládať ovečky. To znamená tých ľudí, ktorí sú otroci, ktorí proste žijú, že ráno sa zobudím, idem do roboty, kúpim si veci v hypermarkete, najem sa, zapnem telku a pozriem si správy a potom unavený idem spať a takto tí ľudia žijú. Toto je nástroj pre nich. No a samozrejme ľudia, ktorí sú mimo systém, tak sa šťasti musia prispôsobiť a sú na to dve, uh, aj kamu sa ma teraz pýtal, že uh, vzniklo to z prírody, alebo to vyrobili ľudia, ja hovorím, mne je to úplne jedno a ja nemám priestor na to napríklad, aby som analyzoval a zistoval, kde je podstata, lebo je to jedno. Aj keby sa mi podarilo napríklad zistiť, odkiaľ to vyšlo, tak na čo to je dôležité, keď to nejako funguje a tých obyčajných ľudí to bude ovplyvňovať a môj názor bude nepodstatný, lebo tí ľudia to vôbec nezoberú, lebo tí obyčajní ľudia berú to, čo sa povie v správach a správy fungujú ako obrovský nástroj pre ovečky, ktoré počúvajú a na základe toho sa prispôsobujú a ľudia sa pýtajú, že OK, a teraz keď sa budeme musieť očkovať, tak ja sa nedám zaočkovať. Ja som povedal, ja sa dám zaočkovať, ale spôsobom takým, že pôjdem za doktorom, čo mám známych a poviem, vieš čo, mám sa dať, keby to bolo, že nutné, že verím hypoteticky, že by sme sa dostali, že musíme tak poviem, pôjdem za doktorom kamarátom a poviem, zaočkuj vatu, to znamená, že chytí a tú očkovaciu látku pichne do vaty a som zaočkovaný, mám papier, som potvrdený a teraz kamoš, no ale hovorí sa, že do tej očkovacie by mali dávať čipy. A ja vrajem, no dobre, a ja poviem, a vy, keď by prišiel, že je kontrola, tak poviem, že ja som zaočkovaný, pozrite, mám na to tu papier, no ale... Vám tam nevykazujú látky, no tak asi môj imunitný systém je silný, alebo vaše výsledky nie sú úplne také. A tak vás musíme zaočkovať, no nemusíte, lebo ja som v pohode a chodím po svete, cestujem a za žiaden covid som nemal, takže nemáte dôvod prečo a už som raz zaočkovaný. A nie je napísané, že musím musíme dvakrát a, a ten zákon vždy bude mať dieru, lebo on neráta s ľuďmi, ktorí sú mimo systém. Že vedia k tomu zaujať iný postoj a ja by som sa k tomu postavil jednoducho. Veď, ale pozrite sa, ja chorý nie som, zaočkovaný som a oni, aký budú mať na mňa dôkaz to, že som není, lebo to sa nebude dať. A keď je, ak by tom v tom bol čip, tak poviem, a oni povedia, ale vy tam nemáte, čo tam nemám? Nemám tam tieto, no ale môj imunitný systém zvláda. A keď povie, že nemám ma čip, tak ste porušili moju osobnú slobodu, lebo nikto nepovedal, že sa idú čipovať ľudia. Takže ten akýkoľvek systém vymyslia, a ja som automechanik a videl som extrémne drahé auta, ktorí mali dokonalý bezpečnostný systém a brácho napríklad robil v justícii a sudca prišiel s novým Mercedesom a frajer taký, že chlapy v sbs bratovi hovorí a s kamarátmi, chlapi, pozrite, aké ja mám delo. to je najnovší, toto auto neukradne nik, a oni, sudca, taký istý by som si nebol, a on že, no to mi garantovali v Mercedesi, že toto nezlomí nik, že no dobre, tak sudca išiel do práce, a tam bol jeden chalan, ktorý mal kámuša, ktorý montuje alarmy, a tak vraví, že vieš čo, sudca potrebuje preparkovať auto tak normálne on prišiel, za dve minúty sadol do auta preparkoval mu nového Mercedesa a sudca keď vyšiel po práci, normálne skoro umrel infarkt, lebo oni mi šlohli nový Mercedes a ten sa tam skoro zložil a on hovorí, nie, nie, nešlohli, ale kamož vám ho preparkoval a on že, zavolajte ho, ja ho chcem vidieť, ja mu dám 5000 vtedy slovenských korún, že aby len som ho videla. hej, vy ste súca, vy ho zavrete za to, že vám kradol auto a on, že to on nie je taký blbý, že by prišiel. A preto platí jednoduché pravidlo. Naša céra nemá žiadne očkovania a my sme urobili iba jednoduchú vec. Keď nás doktorka vyzvala, aby sme dali očkovať céru, tak ja som nepovedal, že nedám a nebudem a takéto. Ja som len využil zákon a každý zákon ma dieru. V jednom zákone očkovania sa hovorí, že musíte dať zaočkovať dieťa a druhý zákon hovorí, že ako rodič ste zodpovední za zdravie svojho dieťaťa. Takže my sme s manželkou zobrali ten papier, spýtali sme sa, kto vyrába očkovaciu látku a išli sme priamo do tej farmaceutickej firmy. My sme mali šťastie, lebo tam prišla milá pani, tá nám doniesla zoznam, čo očkovacia látka ho, a, obsahuje, takže tam sme videli, že tam je normálne hliník, čo je zakazaný v potravinárstve a nie je to ešte, že priamo do krvi... No to
1: by sme boli radi, keby bol zakazaný v potravinárstve, nie je, že jo? Je 12 alebo 13 ečiek, ktoré obsahujú Hej. Mm.
2: A Tak my sme e, s tou pani sa porozprávali a ja som jej povedal, že či vie niekto v ich firme nám garantovať, že ich očkovacia látka nebude mať trvalé alebo vedľajšie následky a oni, že nie, tak keď mi to nikto nepodpíše, tak ja nemám právo a nechcem ani riskovať to, že tá očkovacia látka poškodí zdravie. Nech mi to niekto garantuje, lebo keď si kúpite nové auto, tak máte garantované, že máte záruku a keď vám náhodou nepôjdu brzdy, tak oni vám to auto vymenia a opravia. Ale keď človek ochorie z očkovania, tak vám povedia, že to nie je z toho. Takže ale my sme mali takýto papier, potom sme išli za pánom, ktorý dáva pokuty a on nám hodinu robil prednášku, že aké je veľké riziko, že keby sme sa dali zaočko- či keď nedáme zaočkovať, čo všetko sa môže stať že nám dceru nezoberú do školy, do škôlky a naša dcera chodila aj do škôlky, aj do školy a proste nič sa s tým nedialo a zaočkovaná neni. A nemá ani očkovanie takéto klasické, lebo ona sa nenarodila v nemocnici, my sme ju porodili doma, takže ona nemá žiadne, ani tie nemocničné, lebo sme sa tomu celému vyhli no a keď nám ten pán hodín po hodine urobil takú prednášku ako keby strašil nás to čo sme hovorili, že najsilnejší nástroj Matrixu je vytvoriť strach ale my sme strach nemali, my sme povedali viete čo, tu je papier podpíšte nám, že preberáte plnú zodpovednosť ak dieťa ochorie, zaplatíte nám a, bolestné starostné a všetko toto ak sa to udeje. no a samozrejme on to podpísať nechcel a potom manželka mu dala takú zakernú otázku a vraví, a keď nedáme zaočkovať, tak čo sa stane? A on, no tak dostanete pokutu. A dobre, a keď zaplatíme pokutu, tak aký je postup? A on, že, no žiadny. A vravím, tak v podstate vy všetky tie veci, čo ste tvrdili, že sú nebezpečné a takéto, tak sa už nie sú podstatné. A on hovorí, no tak tam končí zákon.
1: Takže... My sme sa tomuto vyhli. To je taká tá hm, verejnozdravotnícká magia, že ako náhle zaplatíš pokutu, tak tvoje dieťa prestáva byť rizikom na verejné no, zdravie. To, to je to čarovné Matrixové no, mári.
2: A to isté je napríklad s covid lebo my sa smejeme vo, vo Freshi. A teraz, ako funguje Matrix? My máme vo Freshi prevádzku. Všetke keď tam vstúpite, musíte mať na ústach rúško, a stojíte v rade kým, ne, kým nejete jedlo tak musíte mať na ústach rúško ale vy stojíte v rade alebo ľudia stoja v rade a o meter od nich sedia ľudia bez rúška a jedia to znamená, že to ja hovorím že to má logiku
1: nie, to, to, to znamená, že koronavírus uh, funguje iba nejaký metera pol nádzemov vyššie. Hej, alebo Ke, podľa keď mňa... Keď sedíš, si menej, tak tam nezastane.
2: Hej, alebo keď ješ, no. tak koronavírus nevstupuje, lebo on je asi inteligentný a chápeš, sa ano. keď ješ, tak ťa nemôže nakaziť, lebo to nie je nebezpečné. A keď stojíš. Keď sedíš,
1: keď sedíš, tak máš silnejšiu imunitu, to je ne nenakazy, keď stojíš smolano. Áno, no,
2: ano, no tak, takže keď sú tie stoli vyššie, a toto sú také tie absurdity, čo človek bežne vidí a stretáva.
1: A... Ačka, dnes, dnes som išiel vlakom z Prahy do Bratislavy, nie? že a, hovorili, že podľa neviem, naredenia Českej, Slovenskej vlády po celú dobu musíš mať rušku, ne? Z výnimkou prípadu, uh-huh. že jež alebo piješ, nie? Hej. On no, tak celý čas som ako, uh-huh. jedol alebo píva. Áno,
2: Zadeval som celú času. No a napríklad Kamoš zistil, že... A teraz sa budeme baviť o tých dierach v tom systéme. Kamoš zistil, že ak máte zdravotné a dýchacie problémy, tak proste to nemusíte nosiť, takže...
1: to, to teraz rušil už minulý hey?
2: No. No ale vždy sa dá nájsť niečo iné, ale napríklad, čo si ľudia neuvedomujú, nosenie rúška je veľmi zákerné, lebo ak to máte na ústach, tak vy si zohrievate vzduch. To je ako keď ležíte pod perinou a dýchate si pod perinou. Každý z nás to asi robil, keď si chcel zakúriť, keď nebolo také, že ešte v tej ére, že ako na z tých oravských domoch, že sa zakúrilo večer, a potom sa už nekurilo a ráno ste sa zobudili a bola kosa, tak ste si dali hlavu pod periny a dýchali a si zoberme, že ľudia napríklad keď sedia celý deň v robote a majú rúško na tvári, tak oni sa prehrievajú obrovsky, čiže ten organizmus potom chladia a používajú na to zase blbosti a vytvorí sa nový extrém. Takže ten Koronavírus, keď sa budeme baviť, a to, čo som chcel povedať v rámci Anastázie, že reci, ktorí riadia svet, tak je to ako keď šach s Kasparovom, oni vedia 10-20 rokov ťahy dopredu, že čo presne potrebujú urobiť, aby ľudia reagovali. Ale oni neriešia tých pár percent ľudí, ktorí sú mimo systém, lebo nie sú nebezpeční. Samozrejme, ale múdry človek sa nepostaví, ...a nebude prezentovať to, že pozrite, farmaceuti sú idioti a idú zabiť ľudstvo a takéto. Ja som jedno z videí, ktoré som urobil, že farmácia, prvé video, ktoré som robil, tak bolo jedno, jedno z nich, bolo, že farmácia je najlepšia vec na svete. Prečo? Lebo keby nebola tak polovica mojich blízkych kamarátov už dávno nežije, lebo by vďaka tomu, že sa o seba nestarajú, neboli schopní prežiť. Takže múdry človek kričať nebude, že toto je niečo zlé, lebo keď poznáte vesmírne zákony, tak my sme sa narodili do duálneho sveta. Keby tu bolo veľmi veľa duchovná, tak ten celý systém sa bude rútiť. Keď tu bude veľa Metrixu, tak celý systém sa bude rútiť. A preto je tu nejaká rovnováha a teraz vidíme, že ako keby tá aj duchovná oblasť sa rozvíja, že ľudia verejne o tom rozprávajú, že médiá to bežne uverejňujú, že teraz sa hovorí o biopotravinách. Bežne sa tieto témy riešia. No a koronavírus, ja moc nemeditujem nad tým, že aký je účel, snažím sa tomu celému Vyhnúť, to znamená, že ja keď robím konzultácie s ľuďmi, akékoľvek nariadenia boli, ja som vždy ľuďom povedal, počúvajte, ste v mojom priestore, ja rúško nenosím, keď chcete, vy si ho nechajte, a keď chcete, dajte si ho dole. A počas celej doby, aj keď bolo nutené, že to musíte mať, tak tí ľudia u mňa nemali rúško, ja som bol v Chorvátsku, bol som tam a keby sme urobili prehľad, koľko ľudí, ktorí sa o seba starajú, čiže jedia, cvičia a žijú iný život, čiže podľa tohto, podľa tejto, tohto systému sú mimo Matrix, tak koľky z nich mali koronu, tak proste nikto, podľa mňa. Čiže korona sa týka tých bežných ľudí a aj keď mňa sa pýtajú, že či mám zaočkovať dieťa, ak je to normálne metrixové dieťa a krmíte ho bežnou stravou, tak radšej by som ho dal zaočkovať, lebo tamto riziko je 50 na 50. Ak ste silnejšia osobnosť, tak to nemusíte, ale štandard, keď ste ovečka, tak je jasné, že či vás zloží koronavírus alebo očkovacia látka, alebo vás potravinami zablokujú. Ten systém je tak sofistikovaný, že keď zobereme, že koľko už dneska nástrojov sme rozobrali, že sú to mobily, telefóny, žiariče, koronavírus, očkovanie, všetky tieto vplyvy robia to, že blokujú obrovský tok energie a tí ľudia sú schopní čoraz ťažšie fungovať sami v bežnom svete, čiže tie psychické problémy sa znásobujú a energetika človeka obrovský klesa.
1: Ty máš korunu, no. Peťo? Že to kašleš no, do telefónu. No. <laughs> <laughs> on, on, on má asi korunu vo, vo vrecku. <laughs> korunu vo nie,
5: Takže... Nie sú všetko. Chlapi, počúvate. Ja sa ešte, Peťa, spýtam takto. Že... Uh, nemyslím si, že ja som dneska dával otázku do toho, uh, Rádia Frontinov z Žiline, čo máte. Radio, bol tam uh, pán uh, bývalý minister Drucker a uh, pýtam sa, nemyslíte si pán uh, bývalý minister Drucker, že zaužil uh, ja nejakú novú stranu? Mňa to už že akože, to je jedno, ale Dobrá stran má, uh, no, 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 presne, požehnanie tu tých stran máme. Ja som sa no. opýtal, že uh, nemyslíte, že uh, nejaká uh, finančná firma alebo nejaká finančná spoločnosť, ktorá tu... Neuvláda to naše zdravotníctvo, tá nejaká pen, pen, Penta. Ktorá, no, Penta. penta. Nevláda to naše zdravotníctvo celkovo ako na Slovensku. Čo si o tom myslíš, Petro? Že nie je to pravda, že ovláda to všetko nejaká finančná spoločnosť, ktorá tomu vládne aj s tým očkovaním, aj s tým kvôli farmaceutickému biznisu svetovému? No no ja som som to vysvetlil,
2: že ja som mal jedného pána, ktorý bol správca a on keď sa posadil tým, že ja mám dobrú intuíciu a začal rozprávať, tak ja hovorím, že vy nie ste správca klasicky. A on, že som. A ja hovorím, nie ste. A po hodine, keď sme sa bavili, tak prišlo na tému, že prezidentka, že aký mám na to názor. A ja hovorím, že prezidentka je bábka a ja som rád, že máme aspoň takú peknú bábku, lebo v podstate prezident nemôže skoro nič. Aj teraz som počul, keď ja si raz za deň pustím správy v rádiu, to sú také že sek- minútové, aby som mal prehľad, že čo Metrix produkuje tak tam bolo, že prelomili právo veta, že prezidentky, že uh, teda budú kontrolovať ľudí cez mobily, pohyblivo za takéto. Čiže prezidentka má, môže sa vyjadriť, môže, ako keby, je to taká, že ako zástava, že máme niekoho elegantného. A ja, môj názor, ja hovorím, že radšej bude mať takúto peknú a ona je pekná rozprávať vie, a ako keby som zobral, že Zemana, keď som videl Zemana, tak som myslel, že ten chlap má mŕtvicu alebo čo má za sebou a on je pritom múdry, ale do akého stavu sa dostal, takže podľa mňa, keď to zoberem z pohľadu ten prezident by mal aspoň nejako vyzerať a mal vedieť, že čo rozpráva a ako rozpráva a tento level má uh, kto ju ovláda a ako to celé funguje, je zase trošku iná hra a o chvíľku to vysvetlím potom sú, sú uh, vláda a vláda neriadi tento štát. Vláda je ovládaná uh, oligarchami, to znamená bohatými ľuďmi, čiže jedna zo skupín tam môže byť penta, ale uh, oligarchovia nie sú tí hl- hlavní, nad nimi sú uh, ešte jedna skupina ľudí, kto, cez ktoré prúdia peniaze tam a potom sú žreci a to je a, tak od 4 do 12 ľudí, ktorí ovláda celý svet. To znamená, oni ten svet vlastnia. Takže oni, keď sa rozhodnú, že tu bude koronavírus, tak to majú 10 rokov alebo 20 dopredu. A ja keď som mal aj jednu zaujímavú knihu, tak tam rozoberali históriu, že v podstate... Po prvej svetovej vojne vznikla organizácia, aby už ďalšia vojna nevznikla a tá organizácia videla, že Hitler zbrojí, že sa všetko deje a ona vôbec nezasiahla, lebo Hitler bol dosadený, to, takisto bola bábka, ktorú žre, žreci dosadili a v podstate to je jednoduché, že e, tí ľudia majú obrovské množstvo peňazí, takže povedia niekomu, dám ti 10 miliónov a urobíš toto. Neurobíš, tak ja si kúpim iného človeka. Takže takto fungujú žreci, lenže o žrekov nevie nikto. To znamená, to nie sú Penta, to nie sú tí finanční magnáti, to nie je ani Bill Gates, to sú všetko ešte medzi články, medzi týmito. No a ten pán, ktorý hovoril, že je klasický správca a on hovorí, no ale sú ešte vyššie bytosti, to znamená niekto ich nazve mimozemšťania alebo nejaké iné sily, ktorí riadia ešte týchto. To znamená, že ten systém je ďaleko komplikovanejší. No a keď to použ- počúva Bežný človek, ktorý je obyčajný, taký ten chodí do roboty, je klobásky, tak povie, že toto sú strašné kraviny, ako môže 12 ľudí riadiť svet. Ale ak vám mysl funguje na 20-30% a štandardne ľudstvu funguje niekomu na, 3, na 4%, niekomu na jedno, tak si zoberte, že 5, dajme tomu 30%, vy dokážete robiť čokoľvek s tým človekom. A to je ako, keď ste v podstate, aby ste pochopili, aký je rozdiel uh, myšlienkový a energetický, tak keď vám tá mysel funguje na, čo ja vem, 40% alebo 50%, tak to ste ako keď ste 40-ročný muž alebo žena a narodí sa vám dvojročné dieťa a vy mu vysvetľujete toto je lampa, toto je budík a teraz potrebuješ spinkať, lebo keď nie, tak sa stane toto. Takže toto sú takéto obrovské rozdiely a samozrejme dieťa nepochopí, aká je matematika vysokej školy, čo to znamená, ako sa ovláda auto. Ono nechápe, že rodič ho dokáže zdvihnúť aj s kočíkom a odniesť, myslí si, že jeho táto je najväčší silák. Takže toto sa dá ťažko pochopiť hlavou, a ja mám doma, my máme doma 700 kníh z tejto oblasti, a je neuveriteľne veľa kníh, kde sa rozoberajú napríklad. Teraz mám jednu výbornú od kamaráta Ošamanovi z Mexika, kde on rozoberá, že akú obrovskú moc človek môže získať a v podstate, keď on pochopil a získa, že vidí, ale nie že vidí, že pozerám sa na hodiny a vidím hodiny, alebo pozerám sa na človeka a vidím človeka ale on vidí, kto je ten človek, aký má život, aký má osud, čo je jeho cesta a potom on sa netrápi a nie je v strese, ako zažil som teraz príhodu cez víkend, že to bol nejaký babský víkend a bol to osobnostný rozvoj a tam jednej pani zavolali, že zomrel syn jej kamarátky a ona sa úplne zložila a ja som si tak v duchu povedal, ale denne zomierajú iné deti a ľudia neplačú to, kvôli tomu. A teraz, že je to syn kamarátky a ten syn spáchal samovraždu a spáchal ju preto, lebo niečo sa mu asi nepáčilo a to je to, čo sa dneska hovorí, že to sú snežienkové deti, že sú energeticky slabé. Takže ten Matrix je takýto sofistikovaný a dieťa nemôže toto pochopiť, preto my, ja keď som stretol Číňanov a videl som, aké schopnosti majú, akí sú rýchli, ako dokáže ich mysle reagovať, na čo všetko oni dokážu zodpovedať, tak ja som si povedal, že ak je to možné, ak toto jeden človek dokáže, tak ja sa chcem do tej úrovne dopracovať. Preto ja dobre jem, preto sa snažím dobre cvičiť a to ešte neznamená, že mňa zajtra nemôže vystrieť, že nemôžem zomrieť na nejaký kolaps srdca, lebo Človek má daný svoju cestu a má nejaké veci, ktoré v tomto živote má naplniť, ale pochopiť systém dokážete pochopiť tak po možno 20-30 rokoch cvičenia a dobrého stravovania a potom viete, že všetko, čo sa deje, je dobré, že nemusíte bojovať ani s koronou, ani s ľuďmi, ktorí to takto prezentujú, lebo môžete si vytvoriť iný pohľad a napríklad ja dneska, keď fungujem a mám ísť, lebo do banky vás nepustia, no tak môžem vstúpiť do banky a bez rúška a hovoriť, mám zdravotný problém a všetci budú na mňa zazerať, lebo keď sú to ovečky, tak oni sa korony boja a ja som pre nich potenciálna nákaza. Alebo ja si to rúško dám a keď idem k okienku tak a, a idem vyberať peniaze, tak pani poviem, potrebujete na výber peniazy občiansky alebo ten železný predmet, čo mám za opaskom vzadu a ona, ten železný predmet nepotrebujem občiansky a smeje sa. Takže ja namiesto toho, aby som bojoval a, a s Metrixom a s bežnými ovečkami, ktoré v podstate oni za to nemôžu, oni len proste robia to, čo robí a ovca, keď ju vedie bača s so psom, to znamená, on jej určuje smer a v podstate tie ovce sú v takom štádiu, že keď sa bača rozhodne celé to stádo zabiť, tak ich zabije. Preto každý človek by mal robiť a nemíňať energiu na to, že premýšľať a zisťovať, že kto teda ten koronavírus naštartoval a prečo tu je a čo sa snažia s tým dokázať, ale človek namiesto toho by mal tú energiu použiť na to, že si zacvičí, že čo ja viem, si uvarí dobré jedlo, povenuje sa svojej rodine, lebo tam tú energiu nestratí a on využije tú energiu na ďalšiu transformáciu a potom bude schopný chápať všetky súvislosti, ktoré sa dejú, a nebude brať veci, ktoré sa dejú ako nejaké veľmi traumatické veci, lebo keď sa človek dostane mimo ten systém, tak pochopí, že všetko je dobré a všetko má nejaký vyšší význam, len momentálne nemusím všetko chápať. A aj nám Číňan veľakrát povedal, že my sme mu dali akúkoľvek otázku a nám čokoľvek vysvetlil, ale na niektoré otázky nám povedal, že viete čo, vaša mysel nie je na tej úrovni, aby toto pochopila. Vy musíte robiť veci ďalej a kráčať tou cestou. Toto robte a robte to takto, lebo tá technika je dobrá, ale nepremýšľajte o tom vyššom význame, lebo nie ste schopní pochopiť, čo vám to prinesie a to pochopíte tak o 5 rokov a ten múdry človek, si povie, OK, toto je majster, on má takéto schopnosti a vidím, že vie, čo rozpráva, no tak vyskúšam, že či to tak je, alebo nie je. A toto sa mi vždy overilo v praxi, že ja keď som stretol osobnosti a mali nejaké schopnosti, tak som si povedal, že to, čo tí ľudia rozprávajú, ja vyskúšam a keď som zistil, že to funguje, tak som proste tie veci aplikoval, a stával som sa teda lepším, silnejším človekom a môj život bude stále o tom, aby som sa posunul do tej pozície, alebo prečo by mal napríklad Číňania alebo nejaký šamani niekde v pralesoch dosahovať to, že dokážu dlho žiť alebo v 80 byť výkonný ako 20-ročný. Prečo by to nemohli dokázať aj Slováci alebo Češi alebo a akýkoľvek bežný človek, len tá cesta je pre väčšinu ľudí náročná, lebo nie, nerobíte to, čo robia ovce a každý vás snaží sa zhodiť z tej cesty.
5: Uh-huh. Ja, ja
1: tak to, tak to Telefonovať s tebou musí ísť dosť akože do peňazí, Peťo. No, <laughs> dobre. Takto,
5: Majo, Majo, Peťo, počúvajte. Peťo sa pačka, je... Pačka,
1: pačka, pačka, vydrž, vydrž. No, 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 no ešte. No. Ty, vydrž, ty si, ty si riešil, že kto, čo jak to spustil a tak, no, tak uh, no, túto ja Peťo, Peťo to nerieši, že, že kto, čo spustil, ja to povedzme, že trošku riešim a... Ale nebudem teraz, ja ten konšpirátor a zácitujem iného konšpirátora jeho meno je Robert Fitzgerald alebo Fitzgerald Kennedy Jr. Bol teraz nedávno v Berlíne na, na naše SNP, teda 29.8.2020. Bol v Berlíne a mal tam taký prejav alebo tlačovú konferenciu. A tam povedal okrem iného toto, že môj striko sem, teda do Berlína, prišiel v roku 1962 a mal byť zastrelený, pretože došlo k boju medzi Východom a Západom a týkalo sa to prežitia budúcnosti demokracie a ľudských hodnot. To, čo dnes prežívame, je pravdepodobne najhorší boj od tej doby. Vlády milujú pandémie a autoritárske prvky v spoločnosti. To dáva mocným príležitosť prostredníctvom strachu a teroru prevziať moc a kontrolu nad spoločnosťou a prinútiť ľudí k poslušnosti. No, takže...
2: No takže je to plus minus podobne to, čo som hovoril. Čiže ono, keď si človek vypočuje takých tých múdrych ľudí, tak zistí, že je to ako keby vyššia hra, ale vždy si budem stať za tým, že ak je človek slobodný, a, bo, a ja som aj čítal nejaké osudy a, a príbehy ľudí, ktorí boli v koncentráku, a v koncentráku prežiť pri obrovskej šikane, pri ťažkej práci a bez žiadnej nejakej špeciálnej výživy. A vždy prežili ľudia, ktorí veľa verili a mali ako keby svoj cieľ, že prečo chcú proste prežiť. A toto je aj v dnešnej dobe. To znamená, človek musí vedieť, kam kráča a na svojej ceste stretneme každý rôzne nejaké prekážky, ale sú hry, ktoré sa vždy budú hrať, lebo... Takýto je svet, do ktorého sme sa narodili a my ho buď príjmeme a tým pádom si ušetríme energiu, alebo s ním budeme bojovať. A v jednej múdrej knihe bolo povedané, že my keď sme sa narodili, tak sme dostali napríklad zásobu energie. Príklad, že máme ísť z Bratislavy do Žiliny a to je 200 kilometrov, takže plus minus na tých 200 kilometrov ak má auto spotrebu 5 litrov na 100 kilometrov, tak potrebujem 10 litrov. Ale od Boha, alebo od vesmíru človek dostane tú energiu nie tých 10 litrov, ale dostane napríklad 15. Prejsť to tu, keď sa niekde za moce, napríklad ako teraz je koronavírus alebo čokoľvek, alebo rodina, detí, problémy. Ale tí ľudia sa motajú tak, že namiesto toho, aby išli Bratislava, Žilina, tak oni odbočia, že Brno... Praha a potom cez Varšavu sa vracajú do Žiliny a samozrejme, že to palivo mu dojde pred Prahou a on zistí na sklonku svojho života, že išiel blbým smerom a toto sa už nedá stihnúť a vrátiť. Preto počas svojej cesty ľudia vždy majú znamenia a Metrix robí všetko preto, aby ľudí stiahol z tej cesty. Takže ja preto ľuďom hovorím, že ak ste doktor, no tak asi by som riešil viac koronavírus a, a zistoval, ako to je. Ale ja nie som doktor, mňa to ovplyvňuje len na malé percento, takže to, čo ma ovplyvňuje, som si naštudoval a ostatné veci neriešim, lebo na to človek normálny nepríde a cez médiá klasické určite nie.
5: No, takto.
1: No, inak ospravedlňujem tak, sa, je, on, je, on je Robert to je, to je, Francis Kennedy, takže som to F-ko zle vysvetlil. No dobre, hovor. V 63. zachreli toho
5: nejakého pána Kennedyho, už <coughs> Dobre.
1: No on je, on je synovec toho Johna, no, no, myslím. Aj Johna, áno. Takto, ešte sa opýtam. Uh, Peťo,
5: Akože. A čo teraz to, to, akože, s tým rozsudkom? Ja troška do politiky zabrdňam. Čo teraz s tým rozsudkom, čo bolo posledne o vlasti kociaka? Čo? No,
1: čo... aký to má vplyv na tvoj život, táto otázka, lebo už ideme niekde do keľú, neviem, No, ale keď
2: sa budeme baviť, ja na to odpoviem úplne jednoducho a bola dobrá otázka, že ako to ovplyvňuje teba. To znamená, toto ovplyvňuje určitú iba metrixovú úroveň a toto je zase, ja som mal kamaráta, ktorý je právnik a on bol nešťastný z toho, ako funguje naše súdnictvo. Ja som mu povedal, no tak povedz klientom, že proste 60% je... To, aké máš schopnosti a 40% je korupcia, on sa usmiala a hovorí, že to percento je naopak a ďaleko väčšie. No tak mu povedz, že toto je reál, ty urobíš všetko, čo sa dá, ale ostatné je mimo. A toto je len, keď počúvate tie správy a teraz si poskladáte A, B, C, tak viete, že v tomto štáte demokracia nefunguje a premýšľať o tom a zase míňať energiu, ber na to, že máš len 10 litrov ísť do žiliny z Bratislavy a, alebo máš nejakú rezervu. A neodbočuj na trenčín alebo na ba- bánovce, lebo tú energiu minieš a ona ti bude chýbať na tej svojej ceste. A toto štandardne ľudia robia, že riešia rôzne veci, kauzy, ale... Ako povedal Marian, ako to ovplyvňuje teba? Hm? Nijak. Takže ovplyvňuje to fungovanie nejaký na, nášho štátu a ukazuje to, ako ten súdny systém funguje, ale ten súdny systém nie je demokratický, nie, nie je spravodlivý. a keď by som chcel vedieť presne, ako funguje, zoberiem si 5-6 právnikov, takých špičkových, porozprávam sa s nimi a zistím, že aha, nedá sa, no a keď sa nedá, tak človek sám nemôže zmeniť svet tým spôsobom, že sa bude týmto zaoberať, ale svet môže zmeniť tým, že ty budeš lepší človek, ty budeš na sebe pracovať a tým pádom budeš ovplyvňovať uh, svojim životom ďalších ľudí. A ta, toto je jediný funkčný model, ako sa celý systém dá zmeniť. Ja Mariana poznám roky, a odjak živa proste riešil cestu očkovania a iba vďaka tomu, že on sa rozhodol ísť touto cestou, tak pomohol proste spustu ľuďom. Ja som si vybral cestu zdravej stravy alebo životného štýlu tak proste dneska už je veľká skupina ľudí, ktorí toto robia. A niekto je napríklad výborný stolár a tým, že je výborný stolár a miluje svoju prácu, tak už veľa ľudí má doma krásny nábytok a krásne veci. Ja mám kamaráta z ktorý ktorými napríklad vždy, keď sme otvárali obchod, robil nábytok a do predajní a ja som vedel, že je to komplikovanejšie, že je to drahšie, ale bol to chalan, ktorý som vedel, že je zoravý, a mám ho rád, robí svoju prácu najlepšie a prečo by som podporoval Ikeu alebo nejakú komerčnú firmu, keď podporím radšej priateľa, ktorý robí veci. Takže A toto je cesta, že každý z ľudí, my sme dostali, a to už je jedno, či to je od Boha alebo od niekoho, dar slobodnej vôle. Takže sa treba rozhodnúť, kde budem smerovať energiu a či to, čo teraz riešim, môžem zmeniť a na aké percento. A keď to percento je malé, tak nebudem predsa míňať na to energiu. Ja som si toto vypočul, počul som dva názory a vedel som, aha, potvrdil sa názor mojho kamuša právnika, ale... Aj tak som vedel, že to tak dopadne. Človek si mohol bláhovo myslieť, že možno sa ten systém zmenil, no nezmenil, ale čo je dôležitejšie vedieť, a tie energie, také tie vyššie, tie duchovné, sa obrovsky zosilňujú, takže celý systém sa bude časom rútiť, ak sa proste nepreklopí, lebo treba ho dorovnať, lebo toho metrik už je veľa. A ľudia, ktorí nebudú dostatočne silný, aby boli schopní sa prepnúť, tak proste budú padať ako hrušky a či už to bude zdravotné alebo psychické, takže je to cesta každého a každý si musí uvedomiť, že ako bude narábať so svojou energiou.
5: Jasné, každý má svoj metix. Tak. Takže tak, hm. Dobre, dobre som to pochopil.
2: Takže držíme palce a budeme sa tešiť na budúce. Veď ty si stále... No, čálte,
5: stále ty, a Dobre. Ďakujeme. Všetkým
1: a... Ďakujeme a za zavolenie.
5: Ďakujeme
1: za zavolenie. Ahoj. Našte no, ešte tuto verejne poďakujem Peťovi. Známe z vám. Opravil, čo si v elektrike, v byte. A nič za to nechcel potvorať. <laughs> tak mu aspoň poďakujem takto. Je elektrika totiž. No... Ešte, ešte jeden taký citát ma nápadol, čo sa tohto týka, že o, že, o čom je korona, že, alebo teda o čom je korona hystéria, aby som bol presnejší, že počas norimberských procesov, teda po druhej svetovej vojne, ak súdili tých nacistických zločincov, sa žalobca pýtal Hermana Göringa, že ako ste Nemcov príjmel k poslušnosti? Göring povedal, nejde iba o Nemecko. Toto funguje v akýkoľvek krajine, či už je to fašistická krajina, komunistická krajina, monarchia alebo demokracia. To, čo vlád sa musí urobiť, je povedať ľuďom, že je tu niečo, čoho sa musia báť. Ukázať prstom na zdroj ich strachu a tak môžete ľudí prímať, uh, urobiť čokoľvek, čo chcete. Môžete ich príjmať, aby ako ovce išli na jadky. môžete ich príjmať k poslušnosti.
2: No a s týmto určite by som
1: súhlasil.
2: A napríklad aj keď si ktokoľvek myslí, že jemu sa nič nemôže stať, tak v tomto vesmír je nekompromisný a existuje, hovorí sa, že na každého človeka je nejaký bič. A ak niekto si povie, že napríklad ja by som za žiadnych okolností, lebo ľudia majú také rôzne hlášky, že toto by sa mne nemohlo stať, toto ja by som nikdy neurobil, tá, lenže napríklad ja, my máme doma knihu Proč spíme? a jedna z najsilnejších a najmenej invazívnych metód mučenia je, že človeku nedovolíte spať. A to je najsilnejšia forma mučenia, a pritom nemáte na, tom, na tele nemáte žiadne ako keby a, rany, že, že by vám mohli dokázať, že vás mučili. A si zoberte, že človek, ktorý tvrdí, že nikdy by nezabil a nikdy by neurobil niečo také, že ako vidí, že niekto zabil alebo striel alebo robí. A keby vás dostali do toho stavu, že vás nedajú vyspať a že vás budú držať bdele niekoľko dní, tak ste schopní kvôli spánku urobiť čokoľvek. Preto ľudsk- ľudia sú ľahko manipulovateľní, ale ľahko manipulovateľní, sú to tí slabí a hlavne platí jedno z tých duchovných zákonov, čiže ak chcete byť mimo Matrix, tak nesmiete do toho Matrixu plúť, nadávať, kopať, lebo proste potom ho dráždite a ja vždy hovorím, čo sa stane, keď dráždite Tigra? No, pri najlepšom vám odhryzne ruku alebo vás zožere, a, alebo naši ba, naše babky hovorili také prirovnanie, že tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, až kým sa nerozbije. Takže preto, ak viete, že čo vás v živote baví, ak viete, čo vás fascinuje, a napríklad ja sa teším veľmi, že existuje slobodný vysielač, lebo dávam prehľad, ale aj veľakrát, keď stretnem napríklad chlapov a začnú sa baviť o politike, ja keď sa s niekým bavím o politike, tak poviem svoj názor, ale nikdy neskončím tak, že by som mal zkričal uh, alebo alebo v napätí, lebo viem, že to je Matrixová hra a tu ja ne- neovplyvním. A keď chcete vidieť, ako vyzerá Matrixová politická hra, tak si pozrite film, ktorý je úplne na to geniálny a je neuveriteľné, že sám Matrix vypustí uh, odpoveď nemetrixovú, pre uh, Nemetrixových ľudí a ten film sa volá vrtieť psom uh, tam hrá Dustin Hoffman a tam vidíte akú moc má politika ako sa dá meniť názor ľudí ako sa ľudia dajú zblbnúť ako sa dajú ľudia ľahko ovládať a čo všetko na nich funguje a keď si myslíte uh, že vy ste strojcom toho Matrixu a ten film aj tak končí lebo on proste režiroval tú celú hru Matrixovú a on to chcel ľuďom povedať, tak len ten chlapik, ktorý ho najal, žmurkol okom a na druhý deň bolo v správach, že známy režisér náhle zomrel na srdcový infarkt a proste ľudia bežní sa dozvedeli iba zvláštnu nepodstatnú informáciu, ale nevideli celú tú hru a manipuláciu, ktorú on urobil. Takže čím viac budete študovať veci mimo systém, tak tým menej vás bude rozhľadovať metrix, ako funguje a tým viac energie budete mať na to, aby ste si užili ten život a aby ste minuli čo najmenej energie na to, aby ste ju len tak rozhadzovali. Hovorí sa, že na čo by ste hádzali perly sviniam, Takže ja keď stretnem kompoty, my sa vždy nasmejeme, povieme, počúvajte, vy máte aké pekné sako, ja to by som 20 rokov musel robiť, vy ste taký úspešný. A ako ste to dokázali? A normálne ten kompot, normálne mu nafúkuje víčko, dobre, že nevystreli a, a on je úplne nadšený. A potom skončíme rozhovor a on povie, vy ste zaujímavý muž. A pritom... Uh, ja som nevertal do neho, lebo keby som mu čokoľvek povedal, tak ho proste môžete vytočiť, ale to nemá vôbec význam a z pohľadu výživy ja už som veľakrát tie kompotiky stretol a boli klasické otázky, no pán planeta, tak mi povedzte, prečo by som nemal jesť meso a uh, ja takýmto ľuďom vôbec na to neodpovedám, lebo viem, že to je kompot a robil som to iba dvakrát v živote a dva mi stačí, že som hodinu vysvetľoval, alebo niekedy hodinu a pol, tým ľuďom, že aké faktory do toho vstupujú a že čo by mali a čo by nemali a ich veta aj tak na konci bola no a čo, my ste ma nepresvedčili a to meso bude jesť. A aj keby som im dokázal, že čave majú ťažkú chorobu, tak oni boli kompót, oni si nemysleli, že to majú z mesa takže neboli schopní sa zmeniť, ale si zoberte, že koľko energie miniete na to, aby ste vysvetlili takýmto ľuďom a ja dneska takýmto ľuďom poviem. Toto,
1: to, toto aj mňa fascinuje niekedy aj keď pri debatách o očkovaní, že, že ako keby ťa vyzývali tí oponenti, že tak presvedč ma o svojej pravde. Že, že čo by som ja teba mal presvedčať o svojej pravde, že tak... Tuto máš nejaké zdroje, to si naštudujú a ak chceš sa dozvedieť pravdu, tak by naloží na to nejakú energiu, ale prečo by som ja mal za teba vynakladať nejakú energiu, aby som ja teba presvedčil. No a to je napríklad v dnešnej dobe.
2: Áno, <sík> a v dnešnej dobe ten internet je geniálny a tam máte toľko dôkazov, že prečo to očkovanie a ja mám dva prípady, kedy som mal jedného pána na konzultácii, kde on bol colník, a vtedy bolo povinné nejaké očkovanie, tiež nie kvôli niečomu, a jeho zaočkovali a on skoro zomrel. A on doktorke, keď potom mali, že pracoval ďalej, dostal sa z toho, ale asi rok mu to trvalo, a on povedal, mne keby niekto povedal, že sa mám zaočkovať, tak mu vybijem zuby a ešte ani nepôjdem za to do basy, lebo toto mi oni spôsobili a ja mám tu normálne papiere na to, čo mi to všetko spôsobili. A sa, ja, ale zase, keď zoberieme nemetrixový na, pohľad na to, tak ľudia, ktorí sú metrixoví, tak proste oni musia robiť to, čo metrix od, od nich vyžia, vyžaduje. Ale vy, keď ste v kľude v pohode, a to, čo som na začiatku povedal, najsilnejší metrixový nástroj a aj Marian to potvrdil tou, tým príbehom, je strach. Cirkev bola rozvinutá na základe tejto metódy, vojny vznikli na základe tejto metódy, korona sa šíri na základe tejto metódy, strach je jedna z najsilnejších nástrojov. A Strach majú ľudia, ktorí majú slabé obličky a slabé obličky majú ľudia, ktorí extrémne veľa pracujú, málo spia, pijú veľa alkoholu alebo piva, jedia veľa sladkostí, jedia veľa studených vecí, veľa zmrzlín. Mňa fascinuje, že počas korony krízy zmrzliny normálne fungovali a ľudia jedli zmrzliny, keď tu máme takú hrozbu pandémie, veď v podstate verejné zdravotníctvo by malo zakázať proste všetky nástroje, ktoré oslabujú imunitu a normálne ľudia verejne lízali si zmrzlinky a išli. A toto je to, čo sa len usmejete, že aká to je zvláštnosť, že tuto robíme, že musíme nosiť rúška, musíme toto a tie podstatné problémy, ktoré štartujú tú slabosť imunity, sa vôbec neriešia. Takže preto každý by sa mal zamyslieť a každý by si mal vybrať tú svoju správnu cestu a tie médiá a všetky tie faktory, ktoré sme dneska menovali a je ich ďaleko viac a tak ako sa vyvíja ten duchovný smer a segment, tak aj metrik sa permanentne bude vyvíjať, ale musíte si uvedomiť, že toto nie je ani o politike, ani o prezidentovi, ani o vláde, ani o premiérovi. Toto je ďaleko vyššia hra. A keď to niekedy budete chcieť vyskúšať, tak si zahrajte so svojím 5-ročným šinom šach a uvidíte, ako ľahko ho trete. A toto je to, ako riadia svet žreci. To znamená ľudia, ktorí sú veľmi inteligentní a dokážu proste veci manipulovať. A aj jednu z knih, ktorú doma máme, tak ke, kým skončila druhá svetová vojna, tak už bola naplánovaná tretia. A toto je taká jemná verzia uh, svetovej vojny, kedy sa ne, ne, nevypúšťajú rakety a môžeme byť radi, lebo to by bolo rýchle vyhladenie ľudstva. Takže je to taká malá vojna, ale ona sa týka skôr ovečiek ako takých tých mimo mimoovečkových ľudí.
1: No, ja som zatiaľ teda vybavil <laughs> s už spomínaným Petrom Kršiakom, že to ešte potiahneme do polnoci, lebo sú to ešte nejaké e-maily a ešte ja mám niečo pripravené na teba, takže dobre. dáme si teraz ešte poslednú prestávku, 7 minútovú a pot- potom to teda doklepneme.
6: Univerzálnej lži je vraviť pravdu revolučným činom Ja iba hľadám pravdu, všetko je to inak Ja iba hľadám pravdu, všetko je to nov Ja iba hľadám pravdu, obraz reality 2 Prichádza nový svet som nebol ten, čo pláva, iba s prúdom od skorého veku bol som ovplyvnený múzou, som cítil, že sú veci inak, než sa zdá, že tí, čo s nami majú, byť sú práve proti nám za tie dlhé roky v hlave postavil som chrám, nemá do ňo prístup, žiaden chorý moci pán konzumujeme grafit, čo chudí jak marcipán, sme prepojení všade, no aj tak sa cítim sám spoločnosť rozdelená príliš veľa strán, 7 miliardov i synov, každý všetko má každý všetko má, no sme sami chceba, seba, tvoj nový smartfón Má pod v nových baniach Konflikt minerály versus malé deti v bani Predatóri v oblekoch sú novo králi predátora v oblakoch nevidí Chlapec malý vidí iba raketu, čo letí A kričí Neverím vláde, neverím inštitúciám Neverím politikom, nepodlehám ilúziám Keď bude treba, budú kopať sami za seba Nás hodia do vody, budeme tam sami za seba Charakter kríza netvorí, iba ho odhaluje Doba sa mení, naša sloboda sa obmedzuje Pod zamenkou ochrany nám berú naše slobody
7: Mobily sledujú pod zamenkou vírusu korony Cítim sa tu medzi vami ako plexovotrelec, Nečakal som uvítanie, červený koberec Kľudne nedávajte ho tomu, čo vám všetko zobere Ľudia hrajú sa na bohov, kým neprídu pompeje Nevedomí z každej strany podliehame tlakom Depresie, vraždy sú toho znakom Nezabúdaj na tú pravdu, nevyváži zlatom Ja si stojím za svojim názorom, jak Platón Hrdinovia minulosti, boli by len si tejto dobe povrchnosti, bohaňa a nenavisti Každý chce prepich, pre seba, nie pre nich To, čo majú, chceš, aj ty ste ako deti Dráždíme tých hadov naďalej, bosymi nohami No stačí jeden okami, jak srela gulka do hlavy Na tenkom mlade na hrane stavame základy No keď príde burka, všetko padne nám to na hlavy Yeah. Ne verim inštitucjám, ne
6: verím in politikom, ne poznám iluzjam Keď bude, treba, budu kopať sami za seba, na sodja dovody budeme tam, sami za seba Charakter kríza netvorí, iba ho odhaluje Doba sa mení, naša sloboda sa obmedzuje Pod zamenkou ochrany nám berú naše slobody Mobily sledujú pod zamenkou vírusu korony
7: Ľudia sú zmetení majú postoj panický Čakajú za sebou našťastie, jak v rade na lísky Lyricky opisujem, aký ma dopad tragicky Keď krmíme svoje eka, život egocentrický Živo vždycky není srandovný, ako bil kosby, Od útleho beku škole vymývajú mozky, Ja som z toho vyklúčkov Vala si my chyby predkladáme deťom za najväčšie hrozby Žijeme podľa vzorcov, čo sa postupne formovali Počúvame autority, lebo nás tak vychovali Neobrábať a poslúchať, lebo nie sme dokonali A keď sme zdorovali, tak nás k tomu dokopali. Ja nechcem nenávisť rozdielovať sa na skupiny Ja chcem preraziť a to bez pocitu viny Že kozle som dal do ohňa, preto sami zuší dymy No musím prekaziť to, že ich chceš možno dymy Neverím vladej, neverím Neverím politikom, nepodlieham ilúziám, keď bude
6: treba vodu kopať sami za seba, nás hodia do vody. budeme tam sami za seba, charakter kríza netvorí iba... Ho- to sa mení, naša sloboda sa obmezuje, Pod zamienkou ochrany nám
5: berú naše slobody Mobily sledujú pod zamienkou vírusu korony Opraz
6: reality predkladá sa nám Cez virtuálny svet a ja sa stále cítim sám Stále cítim, že tu niečo stále smrdí Cez obrazovky klamu a sú stále na to hrdí Asi si myslia, že tu žerú seno všetci Že stačí, keď píska, cigáň mi zahučí Nevadí, že boli dovezení vlakom a busom Je potrebný Slovenský národ krmi tu SOM, GOPSEK, SSPI, US Embassy. Je to tu zamorené zahraničnými agentami. A nie ruskými, ale americkými. Tie svine považujú za normálne železný plot v krajine. V strede mesta Bratislava, v strede námestia. Na môj názor sa tu slova veru nezmestia. Dovládajú kartely finančných skupín v ich vreckách. Prevažne progresívne druhy. Neverím vláde, neverím. Neverím politikom, nepodrehám ilúziám Keď bude treba, budú kopať sami za seba Nás hoďa do vody, budeme tam sami za seba Charakter kríza netvorí, iba ho odhaluje Dopa sa mení, naša sloboda sa ob- pod zamienkou ochrany nám beru, naše slobody Mobily sledujú pod zamienkou vírusu korony Neverím vláde, neverím inštitúciám Neverím politikom, nepotleham ilúziám Keď bude treba, budú kopať sami za seba Na hodia do vody, budeme tam sami za seba Charakter kríza netvorí, iba ho odhaluje Doba sa mení, naša sloboda sa obmedzuje Pod zamienkou ochrany nám beru, naše slobody Mobily sledujú pod zamienkou vírusu korony
3: Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
1: Vítajte v poslednej časti relácie sám sebe lekárom číslo 240 na tému Matrix a fungovanie v ňom. Máme tu ešte tri maily, tak to asi rýchle prepehneme a potom ešte otvorím jednu takú témičku. Tak a Maťo, ten už písal k tomu šachu, píše, dobrý večer, chcel by som sa pána planetu tu spýtať, že či je možné, aby fungovali dlhodobo partnery z ktorých je jeden plne v Matrixe a druhý sa snaží žiť mimo Matrix v rámci možnosti. Či skúsenosti vravia, že rovný rovného si hľada. No mne to príde tak, že on si mohol v minulosti hľadať rovného aj našho, ale potom jeden sa prebude a druhý sa neprebude. No problém je presne to, že ľudia sa by mali permanentne
2: vyvíjať Podľa, podľa duchovných zákonov, Človek, ktorý prestane sa vyvíjať, príroda ho začne ničiť, to znamená, pošle mu problémy, choroby a takéto veci. A je prirodzené, a to vidím často, že jeden z tých partnerov, a nie vždy je to, že len žena, veľakrát je to chlapí, ja som mal normálne chlapa, ktorému dcera povedala, že by mal odísť od manželky, lebo proste bola taká, že matrixová, A nie je možné, aby... Matrixovi s duchovným fungovali. To je ako keby ste chceli, že Ferrari s Trabantom, aby sa jazdili rovnako. No nemôže to byť. Takže je prirodzené iba to, že mali by ste sa rozprávať a keď zistíte, že sa nemôžete rozprávať, že tie témy sú úplne odlišné, tak buďte dobrí kamaráti, podajte si ruky a žite svoje životy, lebo čím dlhšie to necháte, tým väčšie konflikty tam vzniknú, tým väčšia spotreba energie bude a aj tak to jedného dňa uzavrete. A ja mám takú k- vtipnú príhodu, pána, jednu, jedna klientka mi rozprávala, že jeden chlapík chcel urobiť manželke radosť, tak ju pozval na výročie do reštaurácie a ona čistý metriks. A on, chlap taký, že keď to porozprával príhodu, že drahá, máme výročie, tak som ťa pozval do reštaurácie, taká elegantná a ona, načo sme ma tu zavolal, veď to sme mohli doma sedieť, to som si mohla dať chleba s masťou a bolo by lepšie, ale drahá, veď máme výročie. No ale to je, pozriek, aké drahé, veď to kde si videl, veď koľko musím robiť, koľko musíme robiť, veď ale to ja zaplatím, ale to chleba s masťou by bolo lepšie, veď tu nebudeme také. A on vraví, že no dobre, tak keď chceš, tak pôjdeme a, domov a doma si dáš chlebík s masťou. No dobre, keď už sme tu, tak už tu sa najedzme. Frfľala celú dobu. A, a vraví, že hrôza, že keď to porozprával babám v robote, oni hovoria, že čo ja by som dala za to, keby ma manžel na výročie zobral a že čo urobil na budúci rok, normálne kúpil jej vedierko s masťou a ona úplne žiarila, že to bol najlepší darček. A teraz ja ľuďom hovorím, myslíte si, že takýto chlap Sedí k takejto mastičkovej, lebo tu pani som nazval mastičkovú pani. Nie, k tej mastičkovej pani sedí slaninkový pán, ktorý si povie, ty si natieraš chlebík mastičkou, natrieme si ho mastičkou, ty si daj cibulku, ja si dám slaninku alebo klobásku, a to je ideálny pár a oni môžu byť šťastní, ale toto je čistý metriks. Ale ty, takýto chlap alebo takáto žena nemôže v tom vzťahu ostať, lebo bude trpieť. A čím dlhšie tam ostanú, tak tým tie duchovné zákony a tá duša toho človeka nepustí, tak spustí deštrukčné procesy. To znamená, ten človek zbytočne ochorie, a potom sa z toho vymotá až po chorobe a väčšinou sa stane ochorie, ten druhý ho opustí, alebo zomrie a vy nebudete predsa čakať 20-50 rokov, kým vám umrie partner, aby ste mohli byť slobodní. To je hlúposť, toto nie je o mudrosti.
1: No, tak. Mm. Janka píše. Dobrý večer. Chcem sa ja pripojiť jedným poznatkom, ktorý potvrdzuje, že žijeme v myslenom Matrixe. Spomínal ho profesor Jan Rák, pracujúci 30 rokov v, v CERNE, to je to švajčiarske atomové, neviem aké centrum, výskumné, a učí na nejakej univerzite, myslím vo Fínsku. Spomenul tam zhypnotizovanie manžela, ktorému nahovorili, že po prebratí sa z hypnozy nebude vidieť svoj manželku. Skutočne po prebrati nevidel manželku, ktorá stála pár metrov od neho. A dokonca, keď mu dali prečítať nejaký text, ktorý mala manželka za chrbtom, on ho normálne prečítal. V našej skutočnosti vlastne videl cez manželku. Otázka, či by do nej narazil, alebo by cez ne prešiel, tak to nevyskúšali. No, a... podľa mňa by do nej narazil ako, ale... ale to je otázne myslel by si, že narazil do niečoho iného to
2: je otázne, lebo na, napríklad takýchto testov ja som počul veľa jeden napríklad z, z, zo vzorcov, ako mučili ľudí je, že im zaviazali oči a opačnou stranou noža po, prerezali žily akože, že prešli tým kovovým chladným, aby cítili niečo ostré a chladné a potom im len nech, nad, nad tie ruky nechali stekať, takže dali sačky a normálne kvapkala do lavora voda a ten človek zomrel na vykrvácanie, že normálne, o, oficiálne z toho tela sa tá krv stratila a že toto je sila mysle, a ja ľuďom hovorím, že keď chcete no, vidieť... No to,
1: toto, hej, sám, sám pre seba, áno. On, on by podľa mňa narazil do tej proste fyzickej no, prekažky. To, to... Akurát v jeho vedomí by si to vyhodnotil nejak inak.
2: V tomto som si není istý, lebo tá schopnosť človeka je, že my sa vieme aj teleportovať to znamená, len toto sú veci, ktoré pre ľudskú mysel sú ťažko pochopiteľné. A už len krásny príklad pri niektorých ťažkých nehodách, žena, ktorá má 45 kg stopankami, zdvihne to nové auto a vytiahne dieťa. Je dokázané, že keby my sme vedeli nakumulovať energiu, ktorú máme, tak proste sme schopní chytiť tank za delo a presunúť ho, preložiť jednou rukou. A keď som pozeral napríklad takéže schopnosti ľudského tela, tak srdce počas jedného dňa vyprodukuje energiu, ktorá dokáže napríklad zásobiť kamión a on fungovať neviem koľko to už bolo kilometrov, ale bolo to cesto nejaké. Čiže to, to číslo je veľa. Len my s tými energiami nevieme pracovať. A metrix robí všetko preto, aby nás od tohto ako keby toho čarovného toho, aby sme sami seba ovládali, odviedol ku klasickým problémom, ku klasickým motanicám a aby tá myseľ bola taká, že človek tomu nie je schopný uveriť. Lebo keď zobereme, že my máme napríklad dneska Wi-Fi, čiže my tu sedíme a popred naše oči môže ísť signál napríklad markízy a teraz tam dávajú nejaký rýchlyk a pred nami ide rýchlik, ale my ho nevidíme. Ale za normálnych okolností, keby sme tie schopnosti hlavy rozvinuli, tak vidíme, čo sa okolo nás deje, aj keď to nevidíme. A toto je to, čo mňa fascinovalo, že ja keď som videl Číňanov, alebo bol jeden Rus, keď ja som začínal cvičiť kung, tak prišla pani, doniesla fotku svojej mamy a on z fotky vydefinoval všetky jej zdravotné problémy, ktoré mala. A čo ju najviac trápi? A chalani hovorili, že to je úžas že toto je neuveriteľné, čo on vie. Keď on ukázal napríklad krok tajči, tak ja som dokonalejší pohyb, ešte teraz, keď si na to spomeniem, tak ja som dokonalejší pohyb nevidel a nabehujú mi zimomriavky, lebo to bol tak pomalý a tak plynulý pohyb, že to sa nedá. Skúste si niekedy, že pôjdete čo najpomalšie rukou zdvihnúť čálku a zistíte, ako trháte rukou a ako to neviete pomaly, plynule dať. A preto napríklad sa hovorilo, že Tai Chi je najúčinnejšie bojové umenie. V najväčšej uvoľnenosti dosiahnete najväčšiu rýchlosť. A ja tým, že cvičím 15 rokov Qigong, a ľudia sa ma vždy pýtajú, že čo vy ste tým dosiahli alebo získali, a, a ja jednu z vecí, ktorú viem, že tá mysel sa stišila, čiže v podstate ja moc nepremýšľam o súvislostiach. Ja proste nechám tie veci prúdiť tak, ako sú. A keď cvičím, tak ja sa dokážem 100% sústrediť bez toho, že by chodili myšlienky. A druhá z vecí, ktorá sa deje, že keď sa bavíme a začneme sa baviť na niektoré témy a začnem rozprávať, tak proste vznikne časové vákuum, lebo máme pol dvanástej a vyzerá to tak, ako keby sme sa začali rozprávať, že ten čas tak ubehol a to spôsobuje šťastí cvičenie. A ja tým, že mám poznám svoje dary a ja je mám v numerológie 3, 5, tak ja čoraz častejšie nastreľujem a že sa triafam do toho do nejakých skúseností a súvislostí, lebo teraz som mal jednu pani a hovorím, že ona pekla koláče a vrem, ale nemíňajte energiu na to, že pečiete koláč a ste s manželom. Manžel má cukrovku, vy máte takéto. Čo s tým koláčom budete robiť? Veď nebudete ho predsa nosiť susede, keď má cukrovku. A to som si ako vymyslel a ona hovorí, no moja suseda má cukrovku a je obezná, takže jej, asi by som ho nemala nosiť. Takže
1: takto funguje, to, keď to, sa to... Toto to to nie je veľmi ťažké vymysleť, lebo väčšina dôchodcov má... Alebo... Teraz neviem, či úplne väčšina, možno nie, ale veľmi veľká časť dôchodcov má cukrovku. Ale u mňa, u mňa toto nie je o... celkom ľahké sa trafiť, ano, že, že má niekto cukrovku. Je, je. Čiže ten
2: zdravotný stav napríklad ľudí je výrazný, preto človek má iba dve možnosti. Ostanem v systéme, jem, nechám sa manipulovať, rozčulujem sa, míňam energiu na politiku, na štát, na svet, na zamestnávateľa, robím prácu, ktorá ma nebaví. Ešte sme zabudli na jeden geniálny nástroj Matrixu a to je novodobé otrokarstvo a to je hypotéka.
1: To, to je jedna z vecí, ktoré som chcel zmeniť. Áno.
2: To znamená, ja mám bežne ľudí, ktorí prídu a povedia, mňa práca nebaví, a ja tak dajte výpoveď, a on vraví, nemôžem, lebo hypotéka. A ja vrema, prečo by ste nemohli? Dajte výpoveď, a kým vám ubehne výpovedná doba, nájdete si druhú prácu. A viete, ako rýchlo ju nájdete, keď máte za zadkom hypotéku? Ďaleko rýchlejšie, ako keď viete, že nie som ničím tlačený a väčšina ľudí ale sú zbldnutí Metrixom a oni povedia, keď bude niečo lepšie a keď mi príde ponuka, tak ja potom dám vypoveď a vy žijete kde? Vo Švajčiarsku, že vám takto každý deň donesú ponuku, že počúvajte, vy ste úžasný, poďte k nám robiť? Nie. A zase, keď ste mimo Metrix, je jedno, akú prácu robíte, keď vy ju vždy na 100%, aj keď máte Matrixového šéfa a vás nezaplatí, tak vyrobte na 120% a stane sa vám presne to, že vy keď budete s láskou, s radosťou robiť a viete, že toto zatiaľ robím, lebo nemám lepšiu prácu, o ktorú by som vedel, že by ma bavila, tak ja ju zatiaľ budem robiť najlepšie ako viem, tak vám garantujem, že sa vám stane najneskôr do roka, že niekto... Buď vás stiahne do inej firmy, alebo príde nejaký podnikateľ a vidí, aký ste pracovity, tak vám povie, počúvajte, ako tu robíte, koľko berete, tak poďte pracovať k nám. A ja som bol takto vo u kamaráta, my sme vtedy mali v Bratislave reštiku, bola tam dievča, ktorá, keby som jej povedal, že je čašnička, tak ju urazím, ona bola fakt dokonalá. To znamená, milá, príjemná, ona presne vedela, kedy sa na klienta pozrieť, kedy čo on potrebuje, kedy ho neotravuje, že keď bol proste pracovné jednanie a donesiem vám kávu a donesiem vám toto. To znamená, ona bola úplne dokonalá. A keby to nebola kamušová reštika, tak ja za ňou prídem a spýtam sa, slečna, vy ste úžasná, e, koľko tu máte mzdu? A keby povedala číslo, tak poviem, viete čo ja vám dám opäť 500 eur viac, zaplatím vám ubytovanie, poďte do Bratislavy. A ja by som ju bez problémov stiahol, lebo ja by som vedel, že táto žena mi zarobí nie 500 eur, alebo tisíc, ktorú jej mám naviac náklad, ona mi do tej firmy donesie 5000, alebo koľko e, zisk. A toto je presne o tom, že je úplne jedno, aj keď ste napríklad ešte v tom štádiu takej tej, toho prechodu, že sa odstrihujete od systému, tak ale keď začnete žiariť, začnete dobre papať, tak prirodzene to svetlo pritiahne to, čo máte mať a mám kamošku, ktorá robila tiež v nej jednej počítačovej firmy, všetci ju tam volali zdravá strava, ja som tam robil pár prednášok, vrajem viete čo vy aj tak sa budete raz živiť zdravou stravou a teraz nedávno som ju stretol a ona hovorí, ty si mal pravdu, že ja dneska robím vyživovú poradkyňu. Takže Toto je, ja takýchto príbehov ľudí a kamarátov mám veľa, ale každý taký ten slobodný proste vie fungovať týmto spôsobom a nájsť si svoju cestu. No a ešte jednu z vecí, ktorú som chcel z pohľadu toho Matrixu, je ešte jedna možnosť, ako vybabrať s Matrixom, ale to moc z pohľadu duchovná a vývoja nie je také optimálne, že zašijete a utečiete od neho. To znamená, že presťahujete sa niekde do lesa, do prírody a tam žijete. To nie je až taká optimálna cesta, to je trošku zachádzka. To je ako keď idete do Žiliny cez Banskú Bystricu a rúžom berok, ako OK, dostanete sa, ale tá cesta je dlhšia, lebo ťažšie sa a rýchlejšie sa vyvíjate, keď ste v chaose, priamo v tom srdci toho Matrixu, ako keď ste v dokonalom prostredí, keď máte všetko dokonalé tak tá vývojová cesta je pomalšia, ako keď sa hýbete napríklad v takomto chaose a ráno ste v zápche v Bratislave a vidíte, ako všetci dvíhajú ruky a, a nadávajú.
1: Dobre, posledný e-mail. Uh, Viktor píše, zdravím, a pán Planeta hovorí o dnešných deťoch ako o snežienkových. Pritom iní ľudia hovoria o dnešných deťoch ako indigových, briliantových a zabudol som tretí stupeň. Tie indigové deti by mali mať výnimočné v zátvorke mystické schopnosti a vlastnosti a prišli vraj preto, aby zmenili tento svet k lepšiemu. Tak, kde je pravda? Na, toto je podľa mňa jednoduchá odpoveď. Že, no, nechcem trepnúť uh, od veci ale tak budem optimista, 95% je snežinkových a 5% indigových brilantov. No, a, a ja to, ja to
2: opravím. Dobre. Pravda je vždy uh, z toho uhľou pohľadu, ako sa na ňu pozriete. A uh, určite má pravdu, lebo takéto tie deti sa vo, rodia takáto energia. Len jeden problém je, že oni sa rodia do veľmi slabého tela. A tým pádom, že to rodičia ne nekontrolujú tým, že tí rodičia s tým nepracujú, tým, že napríklad žena sa rozvedie a, ch- a chce, aby ten chlapec bol v pohode, tak mu dovolí všetko, tak v podstate tie deti sú, ja hovorím, že dneska obrovskí manipulátori, že tým, že oni sú také svetelné bytosti a oni tie schopnosti majú obrovské, ale oni to nepoužijú na svoj rozvoj, ale použijú to na to, aby zblblili rodičov a v podstate, ja keď dneska vidím tie deti a my keď robíme napríklad dovolenku, minulý rok sme mali jednu mamičku s dvomi chalanmi, tí chalani bez toho, že by som im ja hovoril, aby mi pomáhali, oni v kuchyni boli, jeden bol normálne non-stop a mama hovorí, že ale oni doma nič nerobia a ja vrajom, chcete vedieť prečo? A ona, že no, to by som rada vedela, no lebo sú vychcaní a oni taký úsmev od ducha k uchu, že oni vedia ako na vás a vedia vás zmanipulovať na to, aby ste to urobili za nich. Ale u mňa to nerobia, lebo ja s tými deťmi vychádzam ako s dospelými. Ja deti neberiem, že ťuťuli, muťuli a aj tábor, ktorý budeme mať nový, tak bude verzia, že tie deti budú musieť zvládnuť, že zvládnu zdravú stravu, môžu mať výnimku, že viete čo, tofu nejedia, no tak im tofu nedám, ale nemôže sa rozplakať, keď mu dám napríklad seitan alebo šošovicu, že on to jesť nebude. Druhá z veci je, že nemôže plakať kvôli blbostiam. Dieťa na 10 rokov musí povedať, že toto sa mi nepáči, chcel by som to zmeniť, poďme sa dohodnúť ako, ale nie plakať, keď príde o gombík, alebo o niečo, alebo keď nemôže zaspať, alebo ako jeden tam plakal, že ho strašne boli brucho a že má nakoniec, že to je svalovica, alebo niečo a plakal tam a nakoniec som ho vyliečil tým, že som ho poslal do postele a vrátil som ho 5 krát do postele a som povedal, že... Keď budeš zdravý po večeri, môže sa zapojiť naspäť, viete, ako rýchlo vyzdravel, takže on to proste hral, ale plakal, ako keby mu fakt prasklo slepe črevo a pritom to bolo na ľavej strane a hovorí, že ne, deti, že asi slepe. ja vrem slepé na pravom a to jeho boli ľave. takže tie deti sú takéto a preto ja keď vidím, aké sú úžasné deti a preto ja apelujem na rodičov, lebo ak táto doba má byť iná, a to ľudstvo sa má niekde posunúť, tak dieťa nemáte ako psíka. Dieťa mu musíte venovať čas, ale čas neznamená, že dieťa je non-stop na mobile. To znamená, keď príde zo školy, tak mal by sa poučiť a potom by ste mali sa mu venovať, či už športovo, alebo sa s ním rozprávať, alebo čokoľvek. A my tým, že máme dcéru, tak toto všetko s ňou riešime a my sa bavíme o veciach rôznych, a naša dcera má rôzne takéto informácie, ale pritom chodí do metrixovej školy, pozná spolužiakov podľa numerológie, vedia, aké sú elementy, ale nemôže tie veci medzi nimi prezentovať, lebo polovica z nich je metrixových, alebo väčšia čas. A, a vidí sama také tie veci. A bola taká príhoda, keď boli teraz v škole v prírode, že chalan spolužiak zobral spolužiačke mobil a písal sms chlapcom, že ľúbim ťa, že akože to dievča, že ľúbim ťa, ty si najkrajší a môžeme spolu chodiť a takéto blbé SMS-ky písal a jej kamuška jej posielala na jej mobil sms že on ti zobral mobil a posielal blbé sms a teraz sa na ňu pozrela a hovorí, ale mobil má ten chalán a ty si poslala sms jemu a ona aha, fakt. A to je škola, ktorá je taká, že by mali byť tie deti inteligentnejšie a, a deje sa to, ale toto je level rodičov, čiže proste tie má pravdu, tie deti sa rodia s touto úrovňou, ale škola, systém robí všetko preto, aby toto zablokovalo a je dokázané, že dieťa v 6 rokoch má kreativitu na 95 rokoch, ale v 25 rokoch na 5%. A za toto môže škôlka, škola a, rodi- a rodičovská výchova. A čo ma fascinuje? V Rusku je štetinová škola, kde deti v 12 rokoch majú za sebou tri stredné školy a v 18-ke tri vysoké. A ja, my, čo, ja čo mám kamarátov a, a čo majú deti, ktoré sú od detstva vedené, že Zdravá strava, zdravý životný štýl. A no, práce. tam
1: len treba dodať, že to nie je bežná škola, ale myslím, že je tvrdú výberová škola. Že tam je akože ozaj, že špička zo špičky v tej ale, ščetini ale... novej škole. Lenže že on si vybere presne
2: tie deti, ktoré tie schopnosti majú no. a, a každé to dieťa tú schopnosť má a ten talent, len rodič to napríklad nerozvíja. Ja hovorím, že napríklad moja dcéra by, keby milovala šport tak je v slovenskom olympijskom výbore, lenže ona je kreatívec, takže ja ju do toho netlačím, aj keď ja šport milujem, ale s cerou si zacvičím plus minus pol hodina, hodina denne ale ona zvyšok času venuje kreatívnej činnosti, ale má takisto mobil ako klasické deti ale má dovolené, že hodinu denne si môže na mobile robiť v úvodzovkách, čo chce v rámci normy ale potom ten mobil, keď používa, tak si nájde obrázky, ktoré kreslí a používa, aj keď mala nejaké hry, tak mala Minecraft, to znamená skladala si a toto je to, kam by tí rodičia to mali smerovať.
1: že toto som chcel povedať, že, že má postaviť dom ten muž, aj ten snežienkový muž, takže v Minecrafte postaviť dom <laughs> som zabudol, jak sa volá tá hra tá hra, takže to, 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 toto je to smerovanie
2: že ako, ako by sme to mali uh, robiť a u tých detí je obrovský potenciál a preto ja apel, apelujem na všetkých rodičov, že tie deti sú úžasné uh, krásne bytosti a záleží na vás, že či vás budú krútiť, uh, záleží či dovolíte škole a systému aby ich pokrútil Matrix a... Do,
1: Dobre, že, že beriem, že, že z každého sa dá, ako keby keď sa to správne robí, dostať viacej než bežne výdame. To je pravda, ale zase nenahovárajme si, že všetci sú rovnako výnimoční, všetci sú rovnako talentovaní a tak ďalej, že to nie je tak. Je? Že Áno, ale... Vždy, vždy máš, ak si spomínal, s no to je možno 1%. Je sa tam dostane no, ako výberovo. Určite. Čiže že a tie indigové deti a tak je to spomína, že majú mať výnimočné schopnosti vlastnosti a prišli preto, aby zmenili tento svet k lepšiemu. Vždy je to v podstate nejaká malá menšina, ktorá zmení niečo a urobí nejaký obrovský pokrok. Dre a väčšina ľudí seba vezie v podstate taká tá šedá masa, jak hovoríme. A, a potom na druhej strane sú nejakí odporcovia, tiež nejaká menšina. Ale, že to rozdelenie je také, že, neviem, percento, dva, tri možno, že sú tí akože dobrý, dobrí, potom naproti tomu výnimočne zlí a potom je ešte otázka, že, že ku komu sa prída tá nejaká jasné, veľká ten, časť tej ten, šedej
2: masy. Ten stred, neviem, že... ale napríklad no. tie deti nemusia byť len inteligentné, schopné, ale napríklad človek môže byť dokonalý stolár. A Ja mám krásny Aha, príklad jasné. z praxe, že mám chalana na Orave, ktorý má šestkový alebo sedmičkový bavorák a jeho práca je, že on miluje konie a drevo, takže on konom vzťahuje drevo z časti, ktoré je neprístupné a on má zákazky na pol roka, lebo je najlepší a o tom toto je, že ja napríklad som sa nenarodil ako profesor na vysokú školu a ani sa tam ťahať nebudem, lebo to nie je môj najväčší dar a každý máme jeden veľký dar ktorý keď rozvinieme a ten rodič pochopí, tak z toho dieťaťa môže urobiť dokonalého napríklad šéfa firmy, alebo môže byť mám kamošku, čo zarába veľa peňazí a má upratovaciu firmu a zarába viac ako právnik, ktorého to nebaví lebo celá rodina sú právnici on chcel byť maliar, ale táto ho donútil byť právnikom
1: No a, a ešte dve také metrixové veci som chcel a že, že on no sa to teda skoro k tomu dostávam, a že reklama, to je taká akože úplne nádherná metrixová vec. je jeden môj kamarát hovorí, že, že reklama ti hovorí, že si máš kúpiť veci, ktoré nepotrebuješ za peniaze, ktoré nemáš. Áno.
2: A v dnešnej dobe je, pripojil sa k tomu nový nástroj a to je hypotéka, takže ľudia sú zblbnutí. A ho, zase, ale toto urobí len ovečka. K tomu, toto neurobí bežný A človek. Eš,
1: ešte tá, tá reklama vlastne je o tom, že, že ti hovorí, že, že budeš šťastný, keď budeš mať túto vec. Áno budeš uh, vyššie v spoločenskom rbríčku, keď si kúpiš sedmičkového bavora, treba
2: za hej, hej, ale to je to také umenie, že no. oni proste študujú mentalitu ano. obyčajných ľudí a zistia presne... Na, že sa
1: ich namotať, že na čo sú, sú náchylní, že čo je tá ich slabosť a potom to využijú je... a predajú im niečo, čo nepotrebujú za peniaze, je, ktoré je... nemajú. Videl som, neviem,
2: či to, bol, to bola nemecká komédia, že sto veci, ktoré nepotrebuješ, alebo takto a tam bolo presne to postavené že oni zistili, že čo je v podstate podstatné a každý deň si mohli zobrať len jednu vec a je, je neuveriteľne veľa filmov, preto ja milujem filmy a oni zrkadlia niektoré veci a ten Matrix aj tak tie filmy púšťa a vy niektoré veci si prírodzene môžete z toho poskladať
1: No a druhá ešte vec, čo sme prakticky vôbec nezmenili, je tá televízia tam už psychologové už dávno, dávno zistili, že keď niekto dlhší čas pozera televíziu, tak mu tie mozgové vlny klesnú do také úrovne, ktorá je bežná pri hypnóze. Čiže te- televízor funguje ako hypnotizer. Na, neviem, že na všetkých úplne, ale na veľkú väčšinu tých, čo pozerajú, takže tým, ktorí vyrábajú televízne programy, a teraz otázka, že prečo sa to volá program? Mm. <laughs> A, a
2: kanály. <laughs> no, ja, áno. Ja, ja som videl, a to som spomínal, že jeden z veľmi silných na začiatku nástrojov sú médiá. Či už sú to rádio, či už je to televízia, či už sú to internet. A To,
1: to, to ok, najviac. Lebo na internete môžeš byť aktívny, môžeš si tam neviem vyblokovať reklamy, môžeš si vyhľadať iba to, čo chceš že v rádiu, môžeš popri tom robiť niečo len, iné, len, čítať. Tiež, ale tele, že, že chrlíte to na teba a televízne noviny je úplne nádherná ukážka, jak zmanipulovať ľudí, že, že rýchly sled obrázkov, prestrihov, zvukov a tak ďalej a nestieha sa vôbec nad tým zamyslieť. Kriticky už vôbec nie.
2: No a na, najlepšie sú napríklad aj také tie ranné relácie, že dobré ráno alebo také, že tam chrlia obrovské množstvo informácií. A ja mám jednu výhodu, že ja som vo väčšine médií bol, a viem, ako to tam beží a je zvláštne, že napríklad uh, ja ne, ne, nemám kamaráta, ktorý by sledoval takéto napríklad relácie, ktoré takto chrlia informácie, aspoň neviem o tom. Uh, sú ľudia, ktorí povedia, že ja si to ráno pustím ako podmas, ale to je to, čo si pekne povedal, to je veľmi silný manipulačný nástroj a keď chcete vidieť, že aký, tak najlepšia vec je, zoberte mobil, zapnite kameru a tam uvidíte, že ja som to niekedy dávno zobral, že som išiel fotiť, alebo som niečo išiel točiť. A, na, a len tak náhodne som to dal na televízor a tam vidíte tú frekvenciu, že na tom mobile sa vám to ukáže časti asi zoberme, že... To bolo
1: na tých starých, ale ešte obrazovka na týchto nových, myslím, že to už nerobí také.
2: Ne, neviem, ale... No, tých plochy, musím, tako... musím vyskúšať, ale viem, že tam ten obraz bol úplne iný, ako, ako ono, vyzerálo v reálnom. Uh-huh. A čo si treba uvedomiť, že tieto médiá dávajú podvedomé podprahové informácie, to znamená, že a ako ľudská mysl funguje, ľudia povedia, že ja sa tak ľahko nedám manipulovať. A teraz som mal krásny príbeh z praxe v jednej knihe chlapík hovoril, že boli diváci a dostali úlohu, že boli dva basketbalové týmy a mali rátať prihrávky napríklad modrých hráčov. A že ten, kto povie presné číslo, koľko prihrávok za zápas mali, tak dostane cenu. Ale to bola búda, lebo cestu hru prebehla cez ihrisko chlapík zamaskovaný ako opica a pýta sa po, videli ste počas toho zápasu niečo špeciálne že nie, ale cez to ihrisko prebehla opica, nie určite žiadna opica neprebehla Vecom sa pozeral a normálne im ukázali záber a proste 99,9% ľudí to nevidelo, lebo oni sa sústredili na to čiže tí čo vytvárajú tieto veci a majú ako keby tie marketingové schopnosti tak vedia, ako podsunúť a to isté je PR. To znamená, je teraz krásny film, sme s manželkou videli Focus, alebo ako sa to volá, Podvodník, alebo tak je nejako. Tam hrá taký Černoch Will Smith a on hrá Podvodníka a normálne prišiel na túto dostihovú hru a tam si začali vsádzať a vedeli, že tam je taký gambler, ktorý si vždy sádza a rád a veľké sumy tak oni ho dotlačili a zahral to tak, že vsadil proste asi milión alebo dva a povedal, úplne mu dal extrémnu stavku, že vyber si hociakého hráča na ihrisku a, a moja priateľka uhadne jeho číslo. A on hovoril hociako a on že hej a že ja ti dôverujem, nemusíš to písať na papieri. A tým, že on ho mal prečítaného, aký je gambler a a tak ho dotlačil k tomu, že on videl, že je v strese a že prišiel o 1 ja milión a potom bola stavka o 2 milióny. Tak on to vsadil a vybral si číslo a tá priateľka sa pozerala a trafila presne to číslo a on: To nie je možné! Ako je to možné? A on ho, ho hovorí, že to je neuveriteľné. Ako si videl, že vybere si, lebo to bol ich kamarát, ktorý bol prezlečený, taký tučný, tlč, tlč, v na futbalovom zápase s bradou a pil tam nejaký nápoj taký divný a mal číslo 55 a on hovorí, ako si vedel že si vybere jeho a on hovorí, my sme ho celý deň na to pripravovali, že on celý deň všade kde išiel, tak mal 55, izba 55 a mal milenku, tak mala vytetované na chrbte 55 a oni ho systematicky pripravovali na tento deň a on potom 100% si vybral. A takto funguje Matrix, že tých ľudí si pripraví na to, čo im chce takto na tácke dať. A tí ľudia potom prídu a povedia číslo 55. Ale toto sa nedieje bežným ľuďom, lebo tí bežní ľudia, ktorí sú mimo ten systém, oni vidia tie veci. Tá myseľ je ďaleko rýchlejšia, čiže oni vedia predpokladať, čo sa bude diať. A ja sa teším lebo je dneska čoraz väčšia skupina takýchto ľudí. A tí ľudia, ktorí sú takí klasickí, no tak ich osud je byť ovečkami a vždy počas svojho života dostanú veľa možností a veľa impulzov, aby sa s tými ovcami neboli a nestali, aby z toho vystúpili. Len ten Matrix má na nich také nástroje, preto kto si pozrie film Matrix, tak vidí, že veľa ľudí je ochotný kvôli tej hre, že papám rezník a teraz si dám zmrzlinku a teraz si zapnem telku a pozrem si seriál a pivo. A ja keď sa niekedy ľudí pýtam, že koľko minút vy jete to jedlo, tak oni v podstate 2-3 minúty, niekto 5. Ja keď som a videl niektorých mužov je z obed, tak im trvalo 5 minút. Ja hovorím, chcete mi povedať, že vy 15 minút za deň je pre vás také kľúčové, veď deň má 24 hodín, to je taký strašný malý bagateľ toho dňa, že čo jete, že a za toto platíte takúto daň, že čiže máte rakovinu hrubého čreva, alebo máte nadváhu, alebo ste unavení, alebo ste nervózni, to je strašná daň. Takže múdrosť je, každý človek by sa mal si vybrať svoju cestu. A ja to uzavriem takou príhodou, že otec číta noviny a syn príde za ním, že: "Oci, poca so mnou hrať, a on vraví: "Čítam noviny potom. Zase: "Oci, poca so mnou hrať. Už prešla chvíľka. Potom, keď o chvíľku sa keď prečítam a syn zas prišiel, tak otec na straty vytrhol z novín zemegulu, roztrhal ju na malé kusky a vraví, keď ju zložíš, budeme sa hrať. Syn o minútu prišiel a hovorí, už som zložil a on, to nie je možné, ako si to dokázal. A on hovorí, oci, z druhej strany tých novín bola tvár človeka, nejakého jeho herca alebo speváka a keď som zložil človeka, zložil som svet. A tu máte odpoveď, že vy nemáte premýšľať, ako zmeniť svet. Vy by ste mali premýšľať, ako zmeniť svoj život, aby bol lepší, ako bol včera. A na tomto princípe... Buď, ja... buď
1: tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.
2: Tak. No,
1: posledná vec. sa <laughs> mi na to málo času. A jeden film, a neviem, či ho poznáš, bol asi to, že uh, They live, alebo teda oni žijú po, po, po slovensky. A tam je to o, o podstate mimozemšťanoch nejakých, ale ktorí sú zmaskovaní ako človek. Nie? Čiže niekto, kto nie je človek, ale vyzerá ako človek. No a oni ovládajú celý ten svet cez, cez televízu. <laughs> no ale v čom je vtip ten hlavný hrdina, nájde niekde uh, u nejakých na prvý pohľad akože, uh, pomätencov. A nejakú krabicu s okuliármi a keď si tie okuliáry nasadí, tak zrazu vidí svet inak. Nie? Čiže niekde je nejaká reklama a nasadí si okuliáry a vidí tam také, že ožen sa a množ sa. Nie? Alebo pracuj, posluchaj, zostaň, spať a... To... Podrieť sa autorite, alebo nespochybňuje autoritu, nakupuj, konzumuj. Čiže <laughs> také tie metricové ovládania. Presne tak, čiže on, on jak si nasadí to okulare, tak akože prehľadne, že čo je za tým. A, ja, a keď ich má, tak aj vidí akože tých, tých neľudí, že, že vidí ich pravú tvár. A tak, tak akož veľmi zaujímavý film vrevo o no tvoručnom to... vidieť. Je to ešte, ešte o dosť než Matrix, myslím, nejaký 1980 a, a to, čo je napríklad úžasné,
2: že takéto filmy, alebo aj knihy vychádzajú, oni sa berú ako sci-fi, ale v podstate oni sú reálne. A teraz, čo ja mám tú knihu, tak tam je presne o Mexickom šamanovi a on hovorí, že keď sa začnete pozerať, tak tam je presne to, že ste schopní rozoznať, čo sú ľudia a čo sú neľudia. Takže toto je ten vyšší level, že ako ten svet reálne funguje.
1: Tak, ďakujem veľmi pekne za účasť v tejto relácii. Už sa nám čas naplnil.
2: Ja ďakujem veľmi pekne, že som mohol prísť a pobaviť sa, lebo táto téma je veľmi zaujímavá. Mohli by sme sa baviť ešte 5 hodín o tom.
1: No o chvíľu už pekný nový týždeň tebe aj všetkým poslucháčom a teda so mnou o dva týždne, s tebou sa snad ešte dohodneme na nejakom Dobre. pokračovaní a len skrátke teda zopakujem pre, pre filmových fanúšikov, že čo sme tu spomínali za filmy, takže jeden bol Matrix druhý bol Krásna zelená. áno, Potom si ešte niečo, a vrteť že... psom A, vrteť psom, to bolo tiež výborné to je na,
2: na politickú situáciu
1: hej, hej. Jeden, jeden to som asi nevidel, to si vrlo, že to veci, ktoré nepotrebujeme áno, aha, tak to, to, to si musím pozrieť, no a ten posledný teda je že o, oni žijú alebo po anglicky teda daily. Takže ďakujem pekne za pozornosť a všetko dobré vám práve z Bratislavskej štúdia Marian
0: Filo a Peter Pavneta. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.